0: E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos, anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo Digno és o, o, o Senhor nosso e Deus nosso de receber a glória e a honra e o poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas, Apocalipse 4, roda a vinheta aí. Oi, pessoal, muito boa noite. E... Estamos, estamos iniciando o nosso Chepa oh, tá. Cash episódio 4. Tenho a honra de apresentar essa mesa aqui sensacional. Estou aqui com vocês, com o Felipe Jacauna. Estou uh! aqui com o Thelso Cupira. Com o Elias Fontenelle,
1: Oi, boa noite, pessoal.
0: Com o William Marques. Moshi Moshi. E eu sou o Sanches. É, eu tenho o prazer aí. Nós temos um convidado especial. Quem é, o cara? Quem é o cara? Tenho o prazer de apresentar o nosso amado, é, Fábio Coelho. Aê! É, aê! 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 Fábio Coelho é natural de Santa Catarina, mora no Rio de Janeiro há 25 anos, casado com a Jaqueline Coelho, o pai do Daniel e da Débora, tem desenvolvido seu, seu serviço em algumas regiões do Brasil, servindo em escolas ministeriais, comunidades da fé e apoiando projetos missionários com treinamento sobre o desenvolvimento da atividade profética e a fluência dos dons no corpo de Cristo. Líder da equipe ministerial Vozes e Trovões, que tem como proposta mobilizar e treinar pessoas no serviço de música, oração e profecias. Fábio Coelho é autor de dois livros sobre o fim dos tempos, Princípio de Batalha Espiritual e Não Apagueis o Espírito. O missionário trata veemente sobre a escatologia bíblica, movimento intercessório, batalha espiritual, o anticristo e movimento profético. Que currículo, hein, meu amigo? Oh, Aê! Rapaz!
2: É.
3: Caramba,
0: mano! Faltou tá até a aqui pra isso poder aí. apresentar. Oh, 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 é o mas o currículo
3: do céu, Deus meu irmão. Me o que é mano, isso? Oh, Fábio, tu é, tu é carioca falsificado, velho. Eu jurava <risos> que tu era... Caramba, Santa Catarina, velho. Olha aí, agora que eu vim saber a origem do cara, mano.
4: E aí? Eu sou eu sou barriga verde.
0: Barriga... É, barriga verde, capixaba. Ah, é? Tem
3: é, aí. é capixaba. E aí, Fábio?
0: Que Beleza, prazer amigo. estar contigo,
4: prazer viu? Prazer estar aqui com vocês. Prazer te ver, mesmo que é a distância. Prazer estar com essa galera gente boa aí. Muito bom, muito bom estar aqui, da Santa Catarina, bicho, mas é. mora aqui desde muitos anos. 25
3: anos já, já o cara já foi adotado, né, mano? Já Pela...
0: aproveitando é. a deixa aí, para quem não conhece <risos> o Instagram do Fábio, é Fábio AP4, tá bom? Ah, ah, ah meu amigo, ah, essa dúvida aqui, eu vou ter a primeira hein? pergunta do teteiro. O que é isso, pastor,
5: recomponha. vem, como é que é? <risos> Ô, ô, Fábio, me tira só essa dúvida aqui, irmão.
0: Deixa eu a aqui. voz.
5: Ah, deixa, deixa, deixa eu te perguntar só uma coisinha aqui. Esse AP4 aí é, é de apóstolo, é o quarto homem da fornalha, é o apartamento, é a apocalipse, é a, paro... é a parousia. Tô é o apartamento
3: que ele mora, é o 4. É o é. 4. Primeira é. teoria, eu defendo essa. É. Pronto. Eu defendo,
1: o... eu defendo que é o quarto homem da fornalha. É ah, isso aí. Oh,
3: defendo o que, Jaca? O
2: quê?
5: Apocalipse eu cap... defendo que ele é apóstolo, ah, <risos> eu acho que é de, do Apocalipse
4: 4 aí Pode ser, não E Vai aí, aí, olha Eu vou contar uma história pra vocês Pra responder essa Ai, pergunta velho. Era uma vez Era uma vez uma sala no Clube House No Clube House é, Era uma vez uma sala no Clube House puxar o assunto O assunto era hipergraça Vixe. E, aí, e aí o pau começou a quebrar Começou a brigar Eu entrei lá na corrida a sala mais a que tá David Leonardo e Iago Martins na mesma sala.
6: Caraca! <risos> yeah! que... Eita
4: mesmo! Essa oh. eu queria ter visto, Caramba! Deve Tudo... ter rolado. Iago Martins, David Leonardo, eu, Ângelo e o Tio Não rolou nenhuma voadora, aí... não, aí no meio? Não, não. não, não. Até, voadora até tinha até, até, até coach tinha. <risos> aí, não vou citar o um nome, não, mas é um coach aí, por aí o, o, o pau quebrando e aí, aí eu falei um negócio sobre hipergraça, aí passou um tempo passou um tempo e aí eu fui falar é, não, aí, aí eu fiquei quieto aí um cara foi citar o que eu falei aí vai vendo, aí o cara falou assim, eu queria voltar aquilo que o apóstolo Fábio Coelho falou porque o que o apóstolo Fábio Coelho falou foi muito relevante eu queria voltar nesse assunto aí eu abri meu microfone e falei assim não moço é só Fábio só não é apóstolo não o cara entendeu que eu tinha falado que ele não podia chamar ninguém de apóstolo aí ele Ixi. brigou comigo Vala, falou não cara. é apóstolo sim ele é apóstolo e a gente tem que chamar de apóstolo aí eu fiquei <risos> discutindo com ele não, mas ele não é apóstolo aí o cara não, mas é porque ele tem uma unção eu falei não, mas no caso o Fábio Coelho sou eu e eu não sou apóstolo, é só Fábio. Aí o cara, ah, mas e a é você? Eu falei, sou. Aí então é só Fábio? Só Fábio, querido. Aí foi isso. Eu só queria contar essa história para iniciar. Mas é Apocalipse 4 mesmo. Aê! Mas eu acertei. Não. Não. Mas, Começamos bem. Mas eu já, já, já pensei em mudar isso algumas vezes no meu... No meu pois no é. No Twitter, no meu Instagram. Mas... Tá aí, ó. Já, aí.
3: já começamos instruindo aqui aí, já. Hoje é, já começamos aí. resolvendo o dilema da vida dele aqui Pronto. já. Um primeiro. Pronto. O que é o AP? O AP agora, você que está assistindo agora, você já está sabendo aqui, a mesa Pronto, já está sabendo. É
4: isso
3: aí. Ô Fábio, eu te conheci, eu acho que em 2015, numa escola que teve no Rio de Janeiro, uhum. é, é, conheci você, o Michel. Né? E depois em 2016 foi quando a gente se encontrou mesmo, assim, a primeira vez trocou uma ideia. E você foi um cara de primeira que a gente. Que eu conheci o Fábio. E foi um cara de primeira que. que, que... Cara, que legal, que identificação legal. Só que depois, quando.. Não, foi. 2016 foi quando a gente conversou, mas foi no ano de O dois... que vocês lançaram o trono foi no ano de 2015, não foi?
4: 2015, é. Foi. Foi.
3: E foi quando eu tive um encontro com o. o com um encontro com o com teu ministério, né? Com, com a plataforma do que vocês estavam inserindo. E, e foi muito legal, porque, assim, cara, eu, eu pratico muito soquinho, assim, muito, muito. Então eu precisava. Cara, era muito complicado, porque, assim. Eu não, eu não sou o cara que pratica sou quem com aquela música zen, tá entendendo? na realidade aquela música zen uhum. ela me, me, me perturba, tá entendendo? Eu fico, eu fico meio nervoso com ela, né? Então, daí um dia eu estava procurando material e vi a música de você. Cara, mano! E foi fantástico a experiência que eu tive daquela, de vocês, é, é, do texto bíblico, intercessão e música, e foi muito legal. Depois vocês lançaram porta. E também foi muito que eu, o que eu via na intercessão era muito linkado a, uma, a um, um, um ministério que estava entendendo que o céu é uma dimensão real e, e, e ele precisa ser trazido à nossa dimensão. E isso era uma coisa que em 2015, apesar de não ser novidade, mas ainda assim era um conceito que não era tão abrangente na nação brasileira. E, 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 e para quem entende disso o que vocês fizeram assim abrir uma janela aí para mim pelo menos foi muito bom isso só que cara eu conheci vocês ali a gente sempre se tromba em alguns eventos mas eu queria eu queria conhecer cara um pouco mais a tua história eu queria saber como foi que você parou nisso como foi que como, como foi que você chegou no voz está entendendo e uhum. como é que foi tua jornada, cara? Acho que a gente quer, quer, quer conhecer a tua história. Eu acredito que tem algo muito legal aí.
4: Legal, legal. É, eu vou contar um pouco da minha, da minha história. O é, que acontece? É, eu, tive, eu nasci num lar cristão, né? E sempre é, vivi num ambiente de igreja desde criança, desde pequeno. E desde criança minha mãe é, ensinava a gente as escrituras. Então eu, essa questão da escritura... É algo que a paixão pela escritura é algo que eu tenho desde, desde sempre, desde, desde novo. Então, essa questão foi muito forte. A gente foi criado no ambiente de. no contexto de igreja metodista, né? E Sim. quem conhece um pouco de história da igreja sabe que, que a mãe de John Wesley ensinou os filhos, né? <risos> John Wesley e Carlos Wesley. Susana. Eles foram alfabetizados com a Bíblia. Suzana era osso. Era o brabo. E braba. aí. A, gente, a minha mãe tinha muita influência, foi muito influenciada por zona Wesley, né? E por o avivamento de Wesley. Então, a gente vivia muito nesse contexto. E a gente... Caramba. Bíblia pra gente aqui é desde sempre, né? Aqui em casa. É, tem até uma história engraçada que com... Acho que com nove anos, o nove anos de idade, um pastor estava pregando. Eu lembro disso. O pastor estava pregando, aí eu, eu, o cara mandou assim na pregação. Não, porque... Gabriel apareceu para Zacarias e falou, vai nascer um filho. Aí ele falou assim na pregação, foi a primeira vez que o anjo anunciou o nascimento de alguém na Bíblia. Aí eu levantei a mão, tinha nove anos, no meio do culto, levantei a mão e falei assim, não, não, o anjo anunciou o nascimento de Sansão também. Aí eu consertei o pastor com 9 anos de idade Caramba. no culto. Essa é minha história perturbadora da vida dos pastores. Aí o que aconteceu? Identifico eu vim o Rio de Janeiro a gente veio aqui com 12 anos meu pai, meu pai veio a trabalho é, e aí com 13 anos mais ou menos é, eu tava numa igreja a gente era igreja metodista, era uma igreja histórica mas assim, bem, bem tradicional e tal e, e, deixa eu só fazer uma pergunta eu tô, eu tô descentralizado ou só eu que, que eu que eu tô pro lado? como é que eu tô?
3: Mas só nada que compre... Mas A ah, gente tá, tá bom é. aqui. É. É. Agora piorou.
0: Agora piorou. É. É. Tá Realmente são
4: Aí vamos lá. Com três anos de idade, aqui no Rio já, um, uma equipe missionária veio fazer um trabalho missionário aqui na igreja o convite do pastor. O que aconteceu? Naquela época, no nosso contexto, é, trabalho missionário era. Um, vai vir uma equipe aqui para gente ir pro, pras casas e. E dar comida e fazer ação social, né? Era nosso contexto na época. Só que os caras vieram muito mal intencionado e começaram, fizeram uma reunião, é, e começaram a orar com batismo do Espírito Santo. E bicho, o espírito caiu no lugar. E aí eu lembro como se fosse ontem, eu tinha 13 anos, eu tava sentado numa numa numa, numa num banco, banco de madeira, né? Uma boca de história que tem que ter banco de madeira e aí eu tava sentado lá e eu ouvi uma uma menina profetizar com a pessoa do meu lado cara quando eu tive esse encontro com a profecia eu fui ferido pela consciência da realidade da presença de Deus engraçado que a profecia não era nem para mim era para a pessoa que tava do meu lado mas o fato de eu estar ali e for ferido por aquela questão dos dons é eu me converti naquele dia cara eu literalmente sou fruto sou fruto a minha conversão é fruto do, do dom profético. E aí, ah. cara, eu, cara, eu chorei, comecei a chorar, convicção de pecado. Aí chamaram minha mãe, minha mãe me perguntou porque eu estava chorando. Aí eu disse, cara, foi muito louco. E assim, precisa ter noção, eu apesar de ter nascido num ambiente cristão, eu nunca tinha visto ninguém orar em língua, nunca tinha visto ninguém profetizar, nunca tinha visto nada, não sabia nem que... Nem é a nenhum, met, a né? metodista,
3: ela não é, não é
4: pentecostal. Na, na, assim, na minha época eu não sei agora, mas na minha época ela não era contra mas também não era a favor não incentivava de autor, era... dentro da igreja é. então tipo assim, não era, não era proibido mas também ninguém ensinava sobre sim, sim. aí o que aconteceu é que havia um movimento underground de missionário dentro da igreja metodista e os caras foram lá e aí, bicho, aí a pessoa orou por mim e eu caí no chão. A primeira vez que eu caí no chão, eu não sabia nem que eu tinha caído. Eu falei, por que, que eu caí no chão?
6: Ah, e aí, eu,
4: eu pensei, vou levantar. Aí, não conseguia. E, a, e aí, assim, eu fui ferido, me converti. Naquela época, no Rio de Janeiro, estava rolando um movimento muito sério com, de, das comunidades, é, com, com Moisés Malafaia, com com Azaf Borba, Sim. Ademar de Campos. Essa galera movimentou, botou isso aqui de cabeça para cima.
3: Isso é década aí, de 90, né?
4: Década de 90, a gente tá falando de 93, 94, é. 95. E aí eu fui ferido. Aí, passa, passa uns anos, eu já tinha saído da igreja metodista, já tava inserido nesse ambiente de comunidade e tal. Cara, é, em 2001, eu fui numa conferência... Um, falaram, vamos no tal da conferência de uns caras que anda com chifre de berrante nas Ux, costas. Casa de Davi. 2001, eu encontrei o Mike Shea, meu é. amigo querido. Uau. Davi Silva, Lúcio de Paula, Serginho, brabo. É. E, cara, e aquele dia foi assustador, porque eu eu, eu aquele dia eu descobri, com três anos eu descobri que não era crente. Com 20 um ano eu descobri que eu nunca não conhecia a presença de Deus. Sim. Cara, o que o ambiente que esses caras criaram, é, abrindo para a presença de Deus foi algo assustador. Caramba. É, Vocês entender que eu tô no, eu tô falando de uma reunião que devia ter umas três mil pessoas. É, o barulho de cadeira voando pro alto, de três mil pessoas caindo no chão ao mesmo tempo, foi é assustador. Eu só, eu só deu tempo de eu botar a mão na cabeça e pensar. Senhor, não faz ninguém cair em cima de mim, não.
3: Cara, a, o primeiro podcast que a gente teve aqui foi falando sobre rastros de avivamento no Brasil. E a gente falou dessa etapa da igreja, que era uma parada muito violenta, mano. Não, muito tá violenta. Muito, tá maluco.
0: muito,
1: muito e, maluco. E, Fábio, esse, esse tempo todo, de 13 aos 21, o que foi que tu fez, assim? Como foi que
4: foi o processo? Cara, eu tava muito inserido na realidade da música, né? E, ah, e tu, muito... é, tu é músico
3: me... também, né? Tu, tu toca é... também, sim, sim.
4: Eu toquei, toquei guitarra, toquei profissionalmente, dei aula de música. Aí só que o que aconteceu que com, com... chegou uma hora que Deus fez um negócio engraçado. Com 18 eu queria ir para missão. Queria ser missionário, queria ser músico. Aí meu pai falou que não. Meu pai falou assim: você vai estudar. Porque meu pai me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Antes de você ser homem de Deus, você tem que aprender a ser homem. Uau, uau. <risos> no... Então, eu vejo... Eu vejo muita gente querendo se lançar na... Na parada. Se lançar hoje no ministério, mas não, não sabe, nunca pagou uma conta, nunca... É, nunca e trabalhou. Falou, tem eu, e acha que o campo
3: missionário e o ministério é romântico, né, cara? E é. não é, mano. E não é, né? E aí, aí, o
4: que acontece é que eu tenho que... Eu e um, um outro monte de gente tem que ficar depois passando... Para catar os cacos de negro aí fazendo é, totalmente destruído porque se lançou numa coisa que não tinha estrutura nem espiritual, tem estrutura física emocional, é, é emocional, emocional, moral, né? Psicológica, moral, é. Então, isso é muito sério. então E aí, nesse tempo, eu estudei, estudei muito, é, comecei a estudar, é, eu, eu comecei a estudar TI, né, trabalhei com TI, e me e, e, envolvido com música e lendo a Bíblia lendo na Bíblia, lendo na Bíblia, com com 19, com 20 anos eu já tinha, eu estou só falando, eu tenho 41, está foi de 20 anos atrás, 20 anos atrás assim, a gente já estudava sobre cinco ministérios, sobre ministério profético, sobre dons, sobre línguas, profecia. A gente não sabia, a gente não sabia nada, Sim. a gente estava atrás. E aí o que aconteceu foi que quando eu encontrei o Mike, o Carlos Davi, foi a primeira pessoa que eu vi falando abertamente, eu sou um profeta. Sim. Tipo assim,
3: eu, eu, eu também, eu também. Foi a primeira vez que eu vi foi o Mike, porque não tinha essa clareza. desse Até porque era muito isso. profeta existiu até Jesus. Né? Tanto que dizer muito isso, assim, os, a lei e os profetas duraram até João Batista. Aí, de repente, apareceu um cara cabeludo, com barbudo, falando do Ministério Profético Nazireu, aí mexeu com a galera.
4: Tinha duas pessoas que abalaram é, eu vou colocar a terceira você vou não sei se você polêmico mas depois aí vocês consertam Tem, naquela época da, da virada de 90 para 2000 é, tinha três vozes que proféticas assim muito fortes no Brasil uma era a Valnice Milhões sim com forte. certeza com certeza outra foi o Mike que na virada foi muito importante sim e outra foi que outra que veio antes nessa época que preparou esse momento foi o Caio Fábio. E, é incrível que pareça, Sim. o Caio Fábio foi uma voz profética no Brasil e depois ele surtou e tal. Tá, esse Caio, esse cara, Caio que cara, a gente conhece é, ele não, foi um fenômeno. Galera, eu vejo
3: sermões antigos do Caio Fábio, é assustador, cara. Incrível. É assustador ver um pregador inc... como, como ele, como esse cara, é, é, é raro até hoje encontrar assim. Até, hoje, do... até é, hoje eu onde... tenho
5: salvo no meu celular aqui o drama
4: de Absalão, a pregação. É bravo.
3: Nossa.
5: brabo.
4: Essa é, um, é uma palavra do Caio, cara, que feriu uma geração, o drama de Sim. Absalão, que é um livreto, não né? tem esse livro aqui. Sim. É, o Caio foi absurdo. Na verdade, o Caio e a Valrinha são da mesma, são na mesma época. É. Eles, eles abalaram o Brasil. Cara, o, é engraçado que, é que, foi, uma que uma no, eu fecha. acho que
3: foi no do Lúcifer, é, é Síndrome de Lúcifer né?
6: Uhum.
3: Ele narrou a queda dele, mano. E olha que se uhum. ele já, ele narrou, eu li assim, cara, o cara narrou a queda dele, fantástico, é incrível isso aí.
4: E cara, assim, é, e aí Mike vem, aparece, Mike aparece nesse cenário, e cara, eu, a gente foi ferido. Aí eu descobri nesse dia o seguinte, wey, eu falei assim, cara, eu sou esse negócio aí, ele, que esse cara, é aí, eu não sei o que, que é não, mas é aí. eu, eu... Eu sou essa parada aí, eu quero isso aí, eu quero eu sei, a presença de Deus, eu quero, eu quero os dons, eu quero a voz profética. E uma coisa que o Mike marcou é que, é que ele aliava a presença de Deus a unção com Bíblia, que é uma coisa que até ele hoje eu é, zelo na minha vida.
3: As conferências do Casa de Davi era o Mike pregando quatro horas. Três horas, quatro, é. Quatro, três, três horas, três horas quatro, brabo, assim, e a gente ficava, e se o cara... Ele fosse e a gente ia. E era E, toda, e, e sentava toda no chão, né? E sentava no chão, sentado no chão. E, e uma coisa é porque, assim, o, o, o profeta, ele carrega uma, uma revelação e carrega uma palavra muito exata, né? Assim, que conduz para um tempo. Ele, ele fez muito isso. Foi, ah, cara, aliás, foi o primeiro cara que. Uma, uma, das, uma das coisas que marca muito a minha vida é a ordem de Melquisedeque, a mensagem do sacerdócio de todos os santos. É, é. Então, ele foi o primeiro cara que eu vi
4: falar sobre isso o primeiro cara foi ele não, ele foi ele, ele apavorou aqui o Sudeste cara. É, eu vou te falar é, Rio pelo menos, não sei, São Paulo talvez menos mas, mas movimento de São Paulo, porque, porque na época tava bombando São Paulo era bola de neve e o Mike era a voz do bola de neve profeta. ele era a voz do bola de neve ele, cara, o Mike era o cara que abalava tudo sudeste, cara, sul e sudeste vou te falar que o Mike foi um cara muito importante e aí eu tive encontro com a questão do profético e isso mudou, feriu eu com 21 anos de idade e aí começou uma busca incessante pelo que é ser profético e aí começa uma outra fase da minha vida dos 21 aos 28 que era a busca louca por entender como se tornar uma voz profética. E a gente não tinha material, a gente não tinha ensino, não tinha estudo, não tinha conferência, instrução, escola, a gente não tinha nada.
3: Ô, ô, ô Fábio, eu não sei se é para vocês aí, chegou só o Mike. Aqui no Brasil, aqui no, no Ceará, chegaram duas vozes assim, né? Que foi o Mike e o Dan o Duque que vinha, então trazia muita pegada, trazia muito material do Morning Star, trazia aqueles profetas do Kansas, assim. Então eram as duas vertentes que a gente tinha, né? Era o Mike Sim. e o e o Dan e vinha trazendo isso, né? Assim a gente teve essas portas aqui. É, não sei se, eu, vou, eu não, vou sei, se foi, um eu não polêmico, sei se
4: foi aí. Vou falar um negócio polêmico aqui que já o pessoal gosta, já o pessoal já me ameaçou de morte. Mas eu vou falar é. aqui que eu não estou aí na mesa, se quiser me bater. Lá tem que ver que não ri. Manda polêmica
5: é, aí, que eu gosto.
4: Vou polêmizar. É, eu acredito que nessa época existiam duas vozes proféticas, que eram o Mike e depois o Jus. Sim. O Gregório e o Dan Duque, eles não eram profetas. Eles eram evangelistas. Sim, vou, dizer por, vou dizer por quê. Porque o trabalho do Gregório e do Dan eles eram os caras que incendiavam lugares, Sim. incendiavam
3: é verdade,
5: pessoas. É verdade. O, é senhor verdade. Pode... o senhor pode esclarecer pra gente assim? Senhor, acabou contigo, cara, mano. É, é questão é, mano. de respeito, nosso convidado, é, pastor, que é isso. Ele começou me
4: chamando de pastor, agora me chamou de senhor... Ô, me... Eu quero eu
5: quero, eu quero eu <risos> Fábio você pode esclarecer para gente assim mais ou menos qual é essa diferença do Evangelista para o apóstolo para o profeta se você se considera um profeta de ofício ou você flui no dom Profético Qual é essa diferença então
4: vou vou, vou tentar vou usar Efésios quatro né tem como.
3: Este filho do Ego faz uma pergunta desse tamanho, né, mano? Não, é. O gigante. cara
4: responder
3: e, 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 e o cara tá no meio da história dele contando, né?
4: Mas vamos lá, vamos lá. É, pra mim, os ofícios, <risos> os, ofícios de, os ofícios de Efésios 4, eles têm uma função. Capacitar os santos. Ponto. Ponto. Uau. Isso aí. Então, ah, qual que é a função de um profeta? Capacitar os santos. Profeticamente. Sim. Qual, ou seja, qual a função de um profeta capacitar os santos para que os santos se tornem proféticos qual a principal função do pastor capacitar os santos para que os santos se tornem pastorais e por aí vai então, primeira coisa né, que o pessoal pergunta muito qual a diferença de alguém que profetiza para alguém, alguém que tem o dom da profecia e para alguém que é um profeta quem tem dom de profecia profetiza, quem é profeta treina a igreja para que a igreja profetize se o cara é o cara mais preciso na profecia lê, lê mente fala RG CPF mas o cara não reproduz ele não ele não treina pessoas Discipula pessoas no profético esse cara não é um profeta ele só é só tem um dom de profecia que não é na profecia que não é que não é pouca coisa né? interessante só, eu, só, eu,
3: eu nunca tinha visto essa abordagem ela tem massa e, não é mesmo com com é
4: porque assim vamos olhar o que que o Paulo disse eles capacitam o Santos para a alma do ministério. Então, os cinco ministérios são treinadores, eles não são jogadores.
3: Hum. Boa. Boa. Ele tem futuro, cara. Agora,
6: agora é. parece que eu entendi. Ele tem futuro, ele tem futuro. Eu, eu
3: acredito nesse cara, cara.
4: Continua, então, assim, continua que está legal. Se você, vê, se você vê um cara jogando muito, muito protagonista... Ele é um bom jogador, ele é um astro, ele é o um, é um craque. Mas ele não, é, ele não é ofício ministerial. Ele só é o craque do time. O que não é ruim. A gente precisa de craque. A gente precisa de gente fazer o gol.
3: Cara, isso mas... aí é interessante mesmo, Fábio. Porque eu já vi caras muito agudos, meu irmão. Muito agudos. E realmente eu ficava nessa... Du... Meu irmão, esse cara tem um ofício... Ou esse cara tem um, um cariz, né? Tem um carisma aí. E tu trouxe uma, uma, uma abordagem que ela tem muito Top. sentido mesmo. Assim, é, é interessante. Eu vou, vou, vou começar a pensar também. Medi é, pensa
4: sobre isso. A partir é, disso os, aí. É os, tre os treinadores têm uma função que é, tre é treinar o time, posicionar o time, escalar o time, dirigir o time e ficar do lado de fora gritando. Então, o jogo é a missão. Sim. jogadores são santos. O treinador é o ofício e a plateia é o mundo. Uau. Então, a nossa função de ofício, se somos ofícios, é capacitar os Santos para a obra do ministério, que é exatamente o que Gabriel falou para Zacarias, que era o ministério de João Batista. Habilitar um povo preparado para o Senhor.
0: Sensacional.
4: Quando, William, quando Jesus voltar, Jesus vai se apresentar diante de você e você vai ter que apresentar a Casa Amarela como uma noiva preparada para o noivo. Perfeito
3: em Cristo. Até que apresentemos todo varão perfeito. Isso, para mim, é um dos versículos que mais me persegue apresentar. Todos perfeitos em Cristo, isso aí é, cara, é uma missão é, braba, mano.
4: Isso é pavoroso, isso não dá é temor. Braba. Isso então, é. o Dan Duque e o Gregório, Gregório principalmente, né? Ele era um cara por onde passava, ele incendiava pessoas e as pessoas eram incendiadas para a missão de Deus. Eu conheço inúmeras pessoas hoje do ministério que estão no Brasil inteiro, pessoas como o Rodrigo, pessoas como o Michael Barroco. Oceano Oliveira. Uma levada, uma...
3: Pronto, eu acho que o primeiro cara que eu tive contato foi com o Mike. Depois, aqui no Nordeste, então, o, o, o Gregório chegou muito pesado aqui no Nordeste. Nossa, muito, 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 muito. Todos os amigos que eu tenho aqui no Nordeste, a galera é, é, que eu conheço aqui no Nordeste, foi uma galera que foi muito despertada pelo, pelo Gregório. O Gregório fala que ele é, é, é pai dos órfãos... Do, 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 do Brasil, né? Eu acho que
4: 80% foi aqui no Nordeste, cara, porque... Não, cara, o que ele fez no Nordeste, você pega aí, ó, você pega o Michael que tá aí, o, você pega o Rogério de Maranhão, o, o Rodrigo, você pega o, o Rodrigo do Recife, o, o Zanota, Sim. você pega... Cara, você pega uma galera que tá fazendo coisas extraordinárias. Sim. Aliás,
3: galera, até um abração para vocês aí, esses amigos preciosos. A gente se vê uma vez na vida aí, mas vocês são muito preciosos. Um abração
4: para todo mundo aí, gente. Pô, você pega o Eliton lá João Pessoa. Então, são pessoas. Eliton, 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 Eliton Vulgo Presba. Te amo, cara. É. Então, esse, que o, o Gregório passava incendiava pessoas na missão de Deus, cara. Então, eu abri essa polêmica
3: aí Mas quem conhecia o Gregório, de fato, sabia que ele era um evangelista. Ixi, assim, é mesmo, é, é, é muito ruim. Eu acho muito complicado é, é rotular, assim, né? Rotular. Mas, realmente, ele tinha uma pegada, tanto que os principais testemunhos da vida dele sempre eram correlacionados à salvação de pessoas. Assim, é, é, é uma grande verdade, né?
4: Assim, mas tu sabe qual era o legal do Gregório? Que aí a gente volta para o dos Quatro é que ele não o movimento dele não era só para salvar pessoas mas era para salvar pessoas e preparar pessoas para que essas pessoas fossem instrumentos de salvação sim, isso sim. que define se ele era um evangelista de afé dos planos ele ele, ele deixou um legado
3: eu me lembro de ter conferência do Gregório que terminava e eu ia cara para as boates mano saía da igreja e ia para frente das piores boates que tinha aqui com a galera e evangelizar cara porque ele causava esse efeito dentro da gente. Ele, de evangelizar dentro de ônibus, sabe? De, na minha adolescência foi muito Gregório, né? Acho que só o Jaca também teve contato com isso.
2: Então, eu, ele empurrou muita eu, gente para
1: o, o campo. O era brabo o negócio. Eu estou percebendo que tu está falando que um profeta de ofício, ele discipula profetas. Né? Ele forma profetas, é isso? É um evangelista, ele... Ele, ele forma evangelistas um pastor é, é. é porque tu, tu colocou essa divisão lá. de
2: ofício e de, 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 santos, de santos, santos, tá entendendo? Não, eu queria entender é. como é isso, que é isso
4: aí isso. É, é importante a gente frisar o seguinte vamos falar, vamos focar no profético certo. O, o profeta ele, antes de treinar profetas ele capacita a igreja os santos, para que a igreja se torne profética. Uhum. então essa é a função principal do um profeta Sim. É, o, o, a função de um profeta é se tornar inútil é, é treinar uma pessoa ao ponto que ela chegue tão profundo em conhecer a voz de Deus que ela nunca mais precisa ouvir você para nada uau, caramba então uau. é igual um pai né? um, uhum. a função de um pai não é criar filhos a função de um pai é criar pais interessante Interessante.
3: Isso é muito, Sim. em verdade, que é a primeira vez que a gente vê falar em escola, biblicamente falando, não foi escola de evangelista, escola de missionário, de profetas, primeiras é. escolas que existiram na Bíblia, escola de profetas, né? E, e aí,
4: dentro do ofício profético, tem algumas pessoas que têm essa encargo de treinar profetas, né? Que aí a gente tá brincadeira muito mais. Ah, essa brincadeira aí é outra brincadeira que a gente, tem, a gente não, tem nem, não tem nem nível para falar aqui nessa mesa. A gente... <risos> A gente, no Brasil, a gente, tá, a gente não aprendeu nem o, o Efésios 4. Imagina é. chegar nesse nível, né? Sim. Então, é, eu acho que o nosso foco hoje. Sabe qual é o maior, maior problema hoje da igreja para mim, no, no Ocidente? Eu estava conversando isso com o um Ângelo outro dia. A igreja quer ser profética para o mundo, mas não aprendeu nem ser profética para a igreja. Sim. É verdade. O pessoal quer profetizar que, vai ser o que é o presidente que vai ganhar, mas não, mas não aprendeu nem a capacitar o Santos. Então, sim. acho que a gente tem que ir pôr igual Jack, né? Por parte. Mas, mas, mas respondi a tua pergunta?
1: Sobre sim,
0: isso. sim, perfeito. Eu acho que já já. Acho que duas perguntas foram respondidas é, aí. A do Theo e respondido. a do pastor Elias, né? Eu, eu queria dar um. aproveitar esse momento aqui. Tem um, eu tenho um intergalactical ah. aqui para dar o graça Onde será que o nosso correspondente um está nessa, nessa noite 9 e 5 da noite Ele que é Por onde da anda Empregador <risos> de iFood entregador Inter... Inter... é de iFood do céu é... Eu vou chamar o Giovanni Monteiro Roda a vinheta pra mim aí por favor O Gerardo <risos>
6: Opa, opa! Boa noite, pessoal! Boa noite! Olha, eu vou até falar um pouquinho mais baixo, porque hoje eu estou aqui no trono celeste! <risos> Olha... Eu vou dizer para vocês, convidado bom sempre retorna, não é? Eu vim aqui daquela vez, não consegui entrar, fiquei lá na porta interfonando, mas e aí eu, eu voltei, me receberam super bem. Tá tendo uma reunião aqui atrás agora, Deus está falando algumas coisas aqui para os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Olha, tá um negócio poderoso, viu? Disseram que já já vai ter um... Estão um, planejando aqui um negócio muito bom. Mas, gente, agora vamos para o que interessa, né? Ó Pessoal, eu quero agradecer você que está na nossa live, tá certo? Quero agradecer as pessoas que chegaram bem cedinho aqui na live, ó. Alívia, Débora, Eric, David Magalhães, Pastor Bruno Nogueira. Ó, oh, Pastor, um cheiro para ti. Inclusive, o Pastor Bruno já disse o seguinte, já deu a cota de fala do Theo. Pode passar. Aí, Theo, é, é, tá pegando no teu pé, né? Gente, outra Minha... pessoa também, ó, pastora na Live, o Willam Pastor Mariel Também, um alô agora Para quem está nos assistindo do Rio Grande do Sul De São Paulo, aí do Rio, e também quero mandar um alô Para duas pessoas especiais no Conjunto Ceará Lóia, é, 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 Lá e é O Rosa e Família, tá certo? Um cheiro Pessoal, eu também quero dizer para vocês que nós já alcançamos 600 seguidores no nosso oh, Instagram do XepoCast, com um 3E, e nós queremos chegar agora a 700. Essa é a meta, beleza? Hoje eu Envia, mano, nessa live, nessa promove,
0: live. Promove o nosso, o nosso canal novo lá é, no céu, É, pessoal, cara. e agora
6: nós temos um... Oh, é, ok, temos agora um canal no YouTube que é o ShepaCast agora normal o nome ShepaCast. Lá, além de ter as nossas lives, também tem cortes, aqueles cortes maravilhosos, os melhores momentos das lives, tá certo? Pessoal, agora a gente vai para o que interessa estão dizendo aqui que mais tarde estão preparando a segunda volta de Cristo, está um negócio bom, a reunião, <risos> tá dando para ouvir tudo, aqui em cima tá eu livre, não, 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 tem corona, não tem corona, não tem nada, que tá mesmo. maravilhoso. Gente, agora eu vou para a primeira, eu vou para a pergunta, beleza? Depois eu mandei um alô aí para todo mundo, eu vou deixar vocês com uma pergunta. Ah, Perdão, eu quero mandar também um alô para o Fábio Alô Fábio, eu vim aqui no céu, raios, trovões tá um negócio bom, viu? Eu vim, eu vim ver como era aqui em cima Depois de eu ver Voz trovões é. aí, Voz Vozes e trovões É, do Vozes e Trovões, né? Eu falei raio porque tá tendo uns raios aqui também Agora a pergunta é a seguinte Como você acha que Deus está preparando as pessoas para o um milênio? Eu agora eu faço essa pergunta aí para a mesa, vocês vão responder. E gente, eu volto já já. Mais tarde eu vou estar num, numa operação especial. Eu vou vir todo equipado, todo paramentado. Vocês vão ver, tá maravilhoso. Um cheiro, um abraço e valeu. Vale. Ale, Ale,
0: Giovani. Valeu, Giovanni. Valeu, Giovanni. Muito bom aí a participação, viu aí, né, Fábio? O cara, mais arrebatado. Esse cara é um viajador, cara. Ele tá em cada canto. A gente, a gente fica sempre na expectativa porque é sensacional.
5: O cara anda de translation, o cara é transladado
3: pra tudo que é canto, meu irmão. É, melhor do que o Felipe.
0: Ele. É. E aí, Fábio, como é que você diz aí? Como Deus tá preparando as pessoas aí para o milênio? Então, vamos lá.
4: A pergunta é. Como a gente deve se preparar ou o que Deus está fazendo para a gente se preparar?
0: A pergunta aqui foi como Deus está preparando. Tá. Compreendo. Como está acontecendo, é, né? Mas eu
3: acredito que, que tem a ver com isso, né? Eu acho que... Eu acho que a, a Não sei. Eu quero... é, fica à vontade para responder essa pergunta. Né? Manda, Manda a ver. ver. O profeta aí é o Fábio. Não,
4: não aqui. Meu nome é Fábio só. Eu... eu eu estou eu eu vendendo meu título. Se alguém quiser comprar aí, entre em contato no Instagram. É, então, eu acredito. Vamos lá. É, eu vou, eu vou, vou falar de trás para frente. Para o fim dessa era acontecer, Mateus 24 diz que o evangelho do reino precisa ser pregado para testemunho de todas as etnias da terra. Jesus disse isso. Então, o que define o fim dessa era? o testemunho e a pregação do evangelho do reino em todas as nações, todas as etnias da terra ponto para para ter o evangelho sendo pregado precisa ter testemunha então vamos, vamos, vamos por partes o evangelho precisa ser pregado para testemunho até os confins da terra a palavra testemunha no grego significa marte Alguém que abriu mão da sua vida para viver a vida de Cristo. Sim. Só quem é Marte, só quem é crucificado, vai daí testemunhar sobre o Evangelho. Até aqui fez sentido para os irmãos? Sim, sim, sim. Beleza. Então o que, é que precisa ter para ter esse testemunho? Efésios 5 diz que vai se levantar antes da volta de Cristo, a igreja gloriosa uma igreja que vai ser glorificada pelo poder do Espírito. E se a gente for olhar o testemunho da glorificação do corpo de Jesus, do corpo físico de Jesus, é, ele, está, ele está morto numa tumba, os seus discípulos o abandonaram, os seus amigos deixaram ele para trás, os discípulos do caminho de Irmaú estava chorando, é, indo embora Pedro voltou a pescar parecia que tudo estava perdido mas quando, mas quando pareceu que tudo estava perdido o espírito entrou dentro da tumba e ergueu o corpo glorioso de Cristo Jesus amém. então antes de, de, de Jesus voltar vai se levantar uma igreja gloriosa
3: sim, amém
4: vai se levantar o corpo místico de Jesus é, em poder no Espírito para pregar o Evangelho e para dar testemunho do Evangelho a todas as nações. O que que precisa acontecer para Efésios 4, para Efésios 5, de Gloriosa? Precisa ter Efésios 4. Então como que a Igreja vai chegar na medida da estatura do varão perfeito, que é a Igreja Gloriosa? Deus vai restaurar os cinco ofícios ministeriais para capacitar os santos para a obra do ministério. Sim. tá fazendo sentido? Tá sim, sim. Então, então vamos voltar tudo de novo, de trás para frente. O fim dessa era é o evangelho do reino sendo pregado para testemunho. Para ter testemunho, precisa ter igreja gloriosa Efésios 5. Para ter igreja gloriosa, precisa ter Efésios 4. Precisa ter sacerdócio dos santos. Santos cumprindo a obra do ministério. Para ter sacerdotes dos santos, tem que ter cinco ministérios treinando santos. Para ter cinco ministérios, Efésios 4, tem que ter Efésios 1, 2 e 3, que é a revelação do fundamento da igreja. O mistério de Deus, o mistério de Cristo, que é a revelação do evangelho de Jesus. Então... Eu contei essa matemática toda aí, para afirmar para quem está ouvindo, é que Jesus não pode voltar a qualquer momento. Sim. Jesus não pode voltar amanhã. Jesus não pode voltar a hora que ele quiser, porque ele decidiu não voltar a hora que ele quiser. Olha que doido. Ele decidiu estabelecer um processo de restauração, e o meio para a restauração do plano da redenção na criação é a igreja o corpo místico de Jesus e Efésios para mim é uma chave para a gente entender essa jornada que vai levar a, Efésios, a Mateus 24 então o que, que a gente precisa número 1, um, restauração da palavra restauração do evangelho vamos olhar o descende no descende foi falado Brasil, essa é a sua hora Vamos para as nações. E centenas de é, centenas de pessoas, dezenas de milhares, sei lá quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas, ergueram seus, seus tênis e falaram, vamos para as nações. E agora vamos, e vamos todo mundo. E todo mundo começou a comprar passagem, todo mundo começou a tirar é, passaporte. Nunca na história do Brasil teve tanta inscrição para a base missionária na história como foi no ano de 2019. Uau. A Jocum 2020. Ficou...
5: 2020. 2000...
4: 2020. É, 2020. Jocu ficou apavorada porque não tinha, não tinha, não tinha vazão para a quantidade de gente que tinha. É, é, base missionária, todo mundo falando que ia. Aí o que, é que Deus faz? Deus para o mundo. <risos> Uau! E fala, e fala, não, ninguém vai não. Porque a primeira coisa que precisa é da restauração do evangelho. Se a gente vai pregar o evangelho, a pergunta é que evangelho que a gente vai pregar? Quando Jesus fala em Mateus 24, ele, tem, uma, tem uma palavra no grego ali que é, que é, que é, que é braba, que é o seguinte, quando este
3: evangelho,
4: evangelho do evangelho. reino evangelho. for pregado para testemunho, então virá o fim. fim. Não é quando o evangelho, não é quando um evangelho, é quando este. Nossa! Então, o este é, um, é, é um, uma expressão indicativa. Ele está apontando, ó, o este. Agora, a pergunta é, qual que é o este evangelho que tá ser pregado? O que ele está pregando em Mateus 24, 25. Sim. O problema é que o Brasil quer ir para as nações, beleza, vamos, mas qual é a mensagem que a gente precisa carregar? Então, número um, precisa de restaurar Efésios 1, 2 e 3. A mensagem como que a gente vai restaurar a mensagem? Deus está levantando homens e mulheres dons no Brasil e nas nações para serem emergidos, para encarnarem a palavra. E esses homens e mulheres dons são os cinco ministérios que vão treinar os santos para que os santos encarnem o Evangelho, para que o Evangelho possa ser é, testemunhado mas qual é o fim de Efésios 4, 11, 12 e 13? Vai chegar um tempo onde o corpo de Cristo vai chegar à estatura da medida da varonilidade de Cristo. Sabe o que significa isso? Que Jesus não é pedófilo. Jesus não vai se casar com uma criança. Jesus Uau. vai se casar com uma esposa madura. Uau. Uau! Então, a função dos cinco ministérios é treinar os santos para que os santos se tornem a igreja gloriosa. Pra que é por meio dessa igreja gloriosa, nós, nós vamos dar testemunho do evangelho a todas as etnias da terra. Então, Virar o milênio vem.
2: Deixa é. eu te perguntar uma coisa. Então, na tua ótica, existe dentro da igreja uma divisão, né? Que é que como, como tu, falou, tu falou aí tu utilizou o símbolo dos treinadores, treinadores né, é e os santos. Então, então os, santos, os santos eles eles são a, a noiva de Cristo e tem, e tem uma outra, outra ala que são, divisão, que são os treinadores. Existe essa divisão que que eu então, pelo de que, de que entendi na tua ótima, é isso?
4: Não, vamos lá. Todos são a esposa de Cristo. Mas dentro da esposa de Cristo tem aqueles que treinam. Sim. fez sentido? Sim, 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 agora agora entendi. Sim. Peça comigo vou falar um texto que é meio polêmico também, mas vamos lá. O texto lá que fala da, das, das, das dez virgens. A pergunta é, quem são as dez virgens? Porque eu cresci ouvindo as pessoas falar que eram as, a noiva, mas, pô, Jesus não é, estou Jesus não vai se casar com dez, dez noivas. sim. Sim. Eu, as dez virgens não são né, ele é, as noivas. Ele não é polígamo, né? Ele não é. <risos> é, é, pô. Então, que dez. Sacado, casar com dez? Igreja, é, igreja católica, metodista, batista. É, 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 é dez noivas. Dez, dez, dez virgens. Quem são as dez virgens? São, a, são as madrinhas do casamento. Jesus pegador aí, não, não vai. São <risos> é. então, aquelas que no casamento judaico elas vão à frente da noiva iluminando o caminho.
2: Para que elas ah, se Ah,
4: sim para que ela se encontre com, com, com o, o, o noivo. Né? E, então, a figura da, da, das virgens com a lâmpada é a mesma figura do amigo do noivo. A única diferença é que o amigo do noivo vai na frente do noivo e as virgens vão na frente da noiva. Mas no final, a mesma coisa. É preparar o caminho para o encontro do Cristo com a esposa. Então, respondendo a sua pergunta, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos igreja, mas dentro da igreja tem aqueles que treinam. Agora quem 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 é maior? O treinador ou o craque do time?
3: É isso
2: mesmo. Acho que eles, eles andam não, é, colaborando, né? Os
4: dois, é, lá, lá, colaboram. mas vamos lá, vamos, Mas vamos ser sinceros. Em
3: nível de evidência, né? Está falando?
4: Quem, quem é maior? Quem ganha mais? O craque ou o treinador? O, o craque. Quem que levanta a taça? O craque. O craque. Quem é que dá entrevista lá no Fantástico? O ah, Gabigol.
0: Que...
4: E, e quando dá errado, quem é o primeiro a ser mandado embora? É, é o treinador. treinador. Então quem é o, me... quem, é o... quem é o servo?
0: E a gente até viu em casos assim, levando para o âmbito do futebol, que o, o craque tem até o poder de derrubar o treinador.
4: Ah, no Flamengo, querido. e manda é o Diego. O Diego manda mais no Flamengo que o Sérgio. Ele fala muito mais.
3: Hum. Não, aí já tá começando a bagunça aqui O assunto tá sério, aí começa a botar Não, Flamengo mas, Já já mas... bota Corinthians ah, O Milton Neves
2: aqui para vocês é, Só para trazer mas,
4: assim,
2: a... mas, mas
4: Eu tô falando um monte de doideira Mas está fazendo sentido? Certeza, tá trazendo muita clareza Trazendo entendendo.
3: clareza Entendendo E aí isso aí mesmo Essa, essa, essa preparação, amigos do noivo Entendimento, preparação para um cenário que vai Que vai ser montado eu acredito que a Igreja, a Igreja, né, da tribulação que vai passar pela tribulação é a Igreja mais madura que já viveu sobre a face da Terra. Eu, 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 eu entendo isso. Tem um ponto que eu acho que eu não sei qual é a tua posição sobre isso, mas assim eu acho que é um equívoco. Agora tu diz que é a ala da polêmica, né? Achar que a Igreja Apostólica foi o topo do que se a igreja pode alcançar. Jamais. Está entendendo? Porque, para mim, ela morreu na imaturidade. Quando você lê Hebreus, você vê, não, os caras morreram na imaturidade porque eles se tornaram tardios para entender muitas coisas. Né? Então, eu acredito que essa igreja que perdeu a revelação de Hebreus, ela vai estar tá pronta no fim, dos, no
4: fim dos tempos.
3: Eu não sei qual a tua posição sobre isso.
4: Assim. Não, isso que você falou, agora vamos para assuntos altos, né? É, eu concordo com você no que se refere a Atos 1, a, a igreja de Atos não é igreja gloriosa. Fato, estou lendo Corinthians, cara. Que legal, a coisa ficou brava. Então, a coisa, a Corinthians ali, o negócio estava feio. É, mas, e o louco é que, que... Corinthians
3: estava feio e Deus ainda fala que não falta nenhum dom para eles, é. né? Isso. Nenhum dom para os caras, estão faltando né?
4: é a graça. É, que, Zica, isso aí é outro assunto. É. O pessoal acha que, que a evidência dos dons é sinal de santificação e aprovação de Deus está muito é. enganado. Mas, mas voltando ao que você falou, a gente precisa entender que, que, que Pentecostes está falando das primeiras chuvas e da primeira colheita. Né? Sim. E a gente precisa entender que Joel 2 está dizendo ali que o cumprimento pleno de Joel 2 o derramamento do Espírito sobre toda a carne antes do dia do Senhor, Senhor. Atos 2 não é o cumprimento de Joel 2 Atos 2 é o início das primeiras chuvas Sim. Tabernáculos está falando das últimas chuvas e da última colheita e deixa eu dizer uma coisa para vocês o avivamento que está para acontecer na grande tribulação vai ser o maior avivamento da história Amém. da humanidade.
3: Concordamos em
4: número e gênero igual. Na, gra na grande tribulação vão acontecer as três coisas que estão escritas em Atos 1.8. Então, se você que está ouvindo aí, você quer saber o que vai acontecer na grande tribulação, você lê Atos 1.8. Vai acontecer três coisas. O livro de Atos é um, é um espelho da grande tribulação, sendo que a grande tribulação é multiplicada muitas vezes. Então, três coisas vão acontecer na grande tribulação o maior avivamento da história da humanidade, Joel 2, o maior perseguição e batalha espiritual da história, Apocalipse 12, e o maior, maior explosão missionária que o mundo já Sim. viu vai acontecer na Grande Tribulação. Sim. Então, se você tem medo da Grande Tribulação, eu quero te dizer que a Grande Tribulação vai ser o período mais divertido para viver Isso mesmo. da história. Isso mesmo. Isso mesmo.
3: É uma coisa que o pessoal... É, é, é... É, o, acho que foi é o, é o Dan Jusser, né, que tem um livro muito bom, que é o Páscoa. Páscoa né? é, aquele livro é muito bom, e, e ele, o traçando o paralelo do que acontece no, no, no Egito, na saída do, dos hebreus, com a grande tribulação. Então a gente entende, cara, que o que vai vir sobre o mundo vai produzir sabe, coisas que são fantásticas. A gente vai ver uma igreja operando num nível que a gente nunca viu, cara, e isso vai ser fantástico demais.
4: Agora tu imagina um avivamento em Jerusalém e depois o avivamento de Antioquia e Éfeso. Já criou um cataclisma no, no, no Oriente mundo Médio?
3: Foi justamente isso.
4: Tu imagina um avivamento global. O que vai acontecer no mundo? É.
3: Tanto que muita gente fala que é ele que vai provocar a grande tribulação, né? Vai o exigir... avivamento? O av... Pois é.
4: Sim, ué. O derramamento do espírito que vai produzir a perseguição da igreja. Sim. Aí o pessoal fala assim: ah, Fábio, só vamos comprar arma, vamos estocar comida. Estocar comida, gente, comprar arma. A igreja vai a ter gente que não... aprender a
3: operar no nível de sobrenaturalidade não, assim. Não. A
4: gente não vai estocar comida, a gente vai
3: multiplicar comida, gente. É isso aí. Ah. É isso aí. É empurrada para a gente. É é é é, o livro fala, tipo, é. Paga sobre todo o Egito, mas em Gozem,
4: a parada estava é. segura, cara. Isso é, é fantástico demais. Agora tem uma parada que aí voltando ao que eu falei da restauração do evangelho, da mensagem. O último versículo de Marcos, que é polêmico, né? Aquela parte ali do final do Marcos, tem discussão teológica em cima. Mas tem uma expressão ali que é muito forte. Diz assim, ó. Jesus envia eles, né? No final de Marcos, e ele envia. Aí diz assim: e eles foram. Jesus enviou, eles foram. Aí a Bíblia diz o seguinte: que Deus confirmava a palavra que eles pregavam e cooperava com eles com sinais poderosos e maravilhosos. Então o que que Deus fazia? Confirmava a mensagem do evangelho com o poder do Espírito. Sim. O problema é que hoje as pessoas estão atrás do poder e dos sinais e não atrás da mensagem. Sim. Os sinais do Egito é, serviam para uma coisa, confirmar a mensagem de, Mo, de Moisés. Sim. O problema é que pessoas, pessoas querem ser apostólicas, sem entender a mensagem apostólica.
0: Então, na tua então,
2: na concepção, tua concepção é, necessário é necessário antes que, que haja é... É... Vamos dizer, vamos dizer a, a, o, sobrenatural o sobrenatural de Deus, como tu, como tu falou, é a confirmação Deus de Deus, Deus, a cooperação de Deus, né? Haja, Haja primeiro um alinhamento do entendimento das pessoas, das pessoas que estão levando o evangelho, evangelho. Saber o que é o evangelho, que é o evangelho saber que, que evangelho que é esse, é isso, né?
4: Sim, é lógico que não vamos ser o achar que toda a igreja evangélica mundial vai, Entender, vai chegar nesse lugar. Vai chegar
3: nesse ponto, mas a gente precisa ter uma coesão, pelo menos, das lideranças e, e, e do corpo em si, do entendimento disso. É, uma é verdade, a gente, a gente
4: vai ter que ter um alinhamento de, primeiro, quem está treinando e um alinhamento do, do que a gente precisa se tornar.
3: Um alinhamento é de pais, né? Podemos falar assim. Alinhamento de? De pais espirituais entendendo sim, isso. Sim. Mentores. É, isso é uma realidade, é verdade. Fábio, sim, a gente estava aqui nas pautas conversando antes do programa conversar e teve um assunto que te chamou muita atenção e tu diz que queria muito falar sobre isso, então explica para a galera que está assistindo agora a gente aqui uma pergunta que foi feita foi feita sobre dimensões celestiais eu amo muito esse assunto acho que aí vai ter um dia que a gente já estava conversando né que Com a certeza. gente ia tirar é necessário um, 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 um podcast só para falar, falar sobre, sobre o céu, Sim. né e tem muita gente que tem essa visão platônica do céu, né? O céu, é. o céu de luzes, né? Um céu de todo mundo com abstrato. Um vestidinho, abstrato, sabe? De todo mundo com roupinha de cetim, Cantando né? 24 pulando, horas. pulando, pulando de nuvem em nuvem, né? E tal, com a harpa na mão. E o que é que você pensa disso, cara? O que é que a que você pergunta pensa? é: o
4: Giovanni Monteiro estava realmente, realmente no céu? céu? <risos> O, esse é um assunto, cara, que em 2015, eu acho, é, começou, a. 2015 2014, algo assim, começou a, a ferir muito a nossa vida aqui é, no Rio de Janeiro e em São Paulo também, a gente começou a estudar sobre esse tema. É muito influenciado pelo, por dois caras, né? Um foi o Steve Bendeball, que era um teólogo lá da Rock. Da, da o, e o... e o... e o John Herringer que escreveu o livro The, The, The Gospel of Christ Crucified Evangelho do Cristo Crucificado o que acontece? e isso feriu muito a nossa nosso entendimento sobre o céu então assim você ter uma noção hoje eu tenho a gente tem aqui uma oito horas de aula é, no treinamento só sobre o céu então é um assunto que a gente se dedicou muito assim para estudar e o que acontece? para mim... O entendimento sobre a realidade do céu ele é crucial para a gente entender sacerdócio e entende, entender o profético. Se a gente não entender isso é, é fica muito difícil a gente se desenvolver no que se refere ao sacerdócio. Por quê? Porque talvez o texto básico para a gente falar isso é a oração sacerdotal de Jesus. É assim na Terra como no céu. Então é assim na Terra como no céu. Agora, a pergunta é, se o céu é um modelo para a terra, então tudo que a gente está fazendo na terra tem um modelo, que é o céu. A pergunta é, o que, que tem no céu e qual é o modelo do céu? Então, se a gente não entender isso, como é que a gente vai edificar na terra? Quando Deus manda Moisés edificar um tabernáculo, ele manda ele edificar o tabernáculo segundo o modelo que ele viu no céu. Logo, o tabernáculo de Moisés é uma réplica do tabernáculo celeste o tabernáculo de... ah, pensa comigo o tabernáculo de Moisés é a réplica da estrutura do céu e o tabernáculo de Davi é a réplica da liturgia dos céus e o templo de Moisés é a junção da estrutura com a liturgia então esses caras por que, que quando o Moisés terminou de edificar o tabernáculo a glória de Deus repousou sobre o tabernáculo. Por quê? Porque tudo que a gente edifica baseado no modelo celeste é, um, é uma edificação para a habitação da glória de Deus. Quando, quando Salomão termina de edificar o templo, Deus literalmente entra com a sua glória dentro do templo, tanto é que ninguém conseguia entrar, porque dois corpos não, habita, não pode estar no mesmo espaço. Deus entrou fisicamente e encheu aquele lugar com a sua glória. Por quê? Porque o, o templo de Salomão era a réplica do céu. Então, dito isso, é, qual que é o maior problema? Como você disse, o maior problema é no século, a partir do século 2, 3 e 4, a junção da filosofia grega com a teologia. Principalmente Sim. na pessoa de origem, né, que foi um dos precursores aí desse movimento. E depois, Augustin também, que era neoplatonista, que influenciou toda a teologia da época, inclusive os reformadores, Martinho Lutero, Calvino Zwingli, que eram é, muito influenciados por Augustinho. E o que aconteceu? Que Platão ele fala sobre o mundo das ideias, né? Que é um lugar etéreo, que é um lugar sem forma, que é um lugar distante, é que é um lugar é, que está em outra dimensão.
0: E aí tem é, aquele e...
3: outro cara que tu gosta muito, Origens, né, também. É, Origines eu
4: amo ele, inclusive eu, eu, tenho, eu tenho um certo Eu tenho um amor profundo Por Origines E aí, a partir dos ensinos de Origines O pessoal começa a associar O mundo das ideias Com o céu E aí tem algumas expressões Que eu, que eu aboli da minha vida Por exemplo eu, eu cresci ouvindo que o céu Era uma outra dimensão A gente já ouviu muito isso, né? Que o céu é uma outra dimensão mas o céu, ele não é uma outra dimensão. O céu é parte integral da criação. O céu está em cima e a terra está embaixo. Sim. Jesus disse, eu desci do céu e ele disse, eu vou, voltar pra... eu vou subir de novo. Então, uhum. o céu não é uma outra dimensão. Você abre um portal do Power Ranger e sai no céu. O céu está em cima. Depois eu até mando um gráfico para vocês. Aí sobre eu já, isso. aí
3: Eu já vi estudos falando sobre isso, até porque tem textos que falam do norte, né? o céu está no norte. Né? Então, eu, eu, já, eu não sei se parte essa linha de, de, de pensamento que fala que se a gente tivesse a capacidade, capacidade física, né? combustível, de subir o norte extremo, nós alcançaríamos as dimensões celestiais pelo norte. Eu
4: não sei se isso tem a... Não, eu acredito nisso profundamente. Que Jesus fisicamente subiu ao céu, Literalmente. Jesus subiu em Jerusalém, atravessou as galáxias é e passou pelo segundo céu, chegou no terceiro céu, o anjo olhou e falou: tem um homem chegando, quem é esse? Aí alguém gritou: Levantai a porta das vossas cabeças e entrar lá no Uau. e as 12 portas da cidade se abriram Jesus entrou na cidade fisicamente e foi a primeira vez que o um homem entrou no jardim do Éden depois que Adão foi expulso Uau. porque a Bíblia diz que o que o que que a praça da cidade é o jardim Sim. a árvore da vida está lá e Jesus ele entra no jardim depois ele sobe o monte Sião literalmente e ele chega lá em cima entra dentro da sala do trono quando ele entra, ele olha para o lado e ele vê João chorando. Aí alguém fala para João assim: não precisa chorar não, porque o cordeiro venceu para tomar o livro. Uhum. Então o céu é físico, o céu é real. O céu é o um lugar que está acima do universo e esse lugar tá descendo. Amém. Por quê? Porque a cidade, ela, agora vou polemizar, a cidade está descendo por quê? porque se o final é a restauração de todas as coisas significa que a cidade um dia teve aqui embaixo sim
3: é, mas é, sim. alguém quer falar alguma coisa que eu tenho alguma... não pastor, por favor. É, é justamente porque assim parte da até da literatura o Flávio José ele faz acho que é citações sobre isso que parte da da rebelião de Nimrod ela tinha por Exatamente. alvo alcançar o esse Éden que parece que pairava ainda, né? O judaísmo, crê... é porque o judaísmo, cara, é a base para todo o misticismo e para tudo que é bom, tudo que é ruim, a nível de espiritualidade, o judaísmo crê isso. É, é... Então, tinha... foi... o pensamento de Nirod justamente era alcançar a porta da casa dos deuses, né? Que no caso era o Éden. Aí, tanto que alguns creem que depois disso o Éden foi recolhido e subiu, né?
4: É, a gente, a gente tem a certeza que antes do dilúvio, o jardim que estava na terra subiu e agora o jardim está é, lá no céu, no terceiro céu. Só que tem um versículo que é um punk, que é, que é Hebreus 11, que diz assim, que pela fé Abraão caminhava na terra como peregrino, atrás da, da cidade... cidade do Eles qual Deus é arquiteto e construtor. Olha só, é que não... Abraão, ele não estava se movendo na terra causa, atrás de uma terra prometida. Ele estava atrás <risos> da cidade.
0: Amém, cara. Apocalipse, Apocalipse de Baruque, né?
3: Apocalipse de Baruque fala disso, né? Realmente no ele dia que ele passou de... pelo outro sacrifício, ele viu a cidade, né? Passou pelas portas. É uma coisa assim, tem uma profecia apócrifa disso, né?
0: Ele creu tanto Cara, ao ponto de, de procurar mesmo pela cidade, né? Conversa comigo.
4: Olha que doido. Olha o tabernáculo de Davi. O que, que tinha no tabernáculo de Davi? Tinha quatro videntes músicos: Davi, Azaf manja do Tom. O que, que tinha no tabernáculo de Davi? 24 túmulos de música e, e oração. O que, que tinha no centro do tabernáculo de Davi? A ah, arca, que representa o trono. Ele o que, fez... que é a sala do trono? A sala do trono é um trono, Deus está no trono. Ao redor do trono tem quatro seres com olhos. Na mão desses quatro seres tem arpas e taças. E em volta do trono tem 24 anciãos. O que que Davi fez no tabernáculo de Davi? Olhou pro céu e reproduziu na terra. É isso mesmo. O, isso mi, é, é um, o
3: pessoal fala que é um mini-céu né? que ele fez ali. Um mini-céu na, na, naquela tenda de Davi, né?
4: Por isso que cremos que... né? Até tem uma brincadeira aí, né? Que, que o pessoal queria, queria morar no céu, queria morar no céu, mas a Bíblia diz que a cidade está descendo, né? Então, o cara vai desencontrar, vai dar ruim, né, bicho? Porque ó, a cidade <risos> vai descer, tu vai morar no céu. Vai, vai morar no vácuo,
0: Fábio, no limbo. Fábio. Ah. E se vocês estão dizendo aí, então, que Davi replicou, né? Ele construiu, então você está querendo dizer que no céu vão haver pedreiros, né? Pedreiros? Pedreiros? É, vai ter que ser construído, né? Não,
3: não, não, é isso, não, não, é porque assim, é, é, deixa eu construir, é porque... deixa eu explicar que ele está entrando já numa outra linha já aí. É porque assim, tudo que é feito visível né? foi feito a partir do mundo que é invisível. Ou seja, é, a gente crê muito nisso que o céu é uma estrutura social, está entendendo, funcional. Está entendendo uhum. com. Só se, é, é, eita. Isso aí vai ser o tema do outro podcast aí e tal, com <risos> sociedades funcionando, tá entendendo? Com hum. nações, com, com, com estruturas povos, mesmo. estruturas, Estrutura. de uma cidade, se, o que é que tem numa cidade? Se a gente fala de uma cidade, o que é que hoje nós temos nossa cidade? Nós temos trânsito, nós temos fluxo, nós tem temos casa, casas, tem, rua. tem ruas, então é como se os nossos irmãos aperfeiçoados, eles estão parte de uma sociedade funcional, então há trabalho no céu, há funções nos céus que nós não entendemos, mas que elas
4: existem. Ok, entendi, entendi. Eu creio eu creio que é uma cidade funcional, gigante, inclusive quase o do tamanho dos Estados Unidos, é, com, a, com a mesma altura da, da, da mesma largura e comprimento. E as pessoas estão morando lá, literalmente. Uma
3: Cidade cúbica, né? Um cubo, né? Uma
4: cidade cúbica. Então, eu 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 já, eu já acreditei nisso, mas hoje eu abandonei essa teoria.
3: Eu já ouvi falar porque disso a Bíblia,
4: Porque a Bíblia diz que tem um muro. Se tem um muro, como é que é um cubo? É. E tem uma montanha, e tem uma cidade, é. e tem uma... É, é então, verdade. o que que para mim é a cidade? A cidade... A Bíblia não diz que ela é cúbica. A Bíblia diz que ela tem a mesma altura de profundidade e largura. Então, para mim, o que que é a cidade? A cidade é uma... É uma cidade quadrangular, com um muro de 60... 65 metros, se não me engano, de altura. E dentro da cidade tem a praça e dentro da cidade é um monte, então pensa comigo é uma cidade, é uma cidade com um muro e com um monte por isso que ela é alta Bem não porque alta, é um né? muro Bem alta. Então, e o que que tem na cidade, no, no, no monte? casas, pessoas Sim. e o que que leva esse monte leva até onde? na sala do trono pensa comigo, todos os mo monumentos antigos o que que eles são? pirâmides zigurates. O que que Nimrod construiu? Uma zigurate, zigurate. Um monte.
3: Todo mundo pensa que é uma torre
4: de pisa, mas não era, né? era, era um zigurate. É, então, era... o que que ele construiu? Um monte com uma escada que levava até o Sim. topo. É. Todos esses monumentos, pirâmide da Rússia, pirâmide da, do México, pirâmide do Egito, tudo isso aí era a tentativa do homem pagão de reproduzir a cidade de Deus na Terra. Por isso que no topo de todos esses ambientes era um lugar de invocação e sacrifício. O próprio panteão grego... O que, que é o panteão grego? É. é um monte e no topo do monte tem a sala dos deuses. O que, que, é, que, que é a mitologia nórdica? É uma cidade que no topo dessa cidade está o trono de, de Odin. Então tudo isso aí é réplica da teologia hebraica que nos evangélicos nem sabe mais se perdeu os, 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 os filmes da Marvel estão mais perto do céu do que o sim é uma
3: complicação é. É, a gente estava um dia desse conversando aqui que tipo assim a igreja ela foi para um extremo ou ela judaiza demais a parada tá entendendo ou ela anarquiza completamente os oráculos judaicos e a gente estava conversando que a Igreja Católica, meio que ela depenou muito do que a verdade que a Igreja Primitiva carregava, muito dos ensinos que, que os judeus herdaram, da sabedoria dos profetas e tal, que isso tinha da, da, na, na Igreja dos primeiros séculos. Mas depois que isso passou para a Igreja Católica, cara, talvez tenha muito conteúdo que ficou preso ali no Vaticano, que a Igreja hoje. Né, pós-reforma, ela não tem acesso a muito desse ensino, muito dessa sabedoria, que talvez isso só vai ser acrescentado quando judeus e, e, e igreja for caminhar junto, então muita coisa vai ser mais clara, porque nós vamos acrescentar a eles e eles vão acrescentar a gente.
4: eu não sei se isso é, tem... aquele, o, o afastamento né da, da igreja, da do hebraísmo, lá para o século 2 e 3, e, e, e a partir desse momento abraçando a filosofia como uma, uma base para interpretação bíblica, é, deu muito ruim, né? Inclusive, eu acho que é até antes da Igreja Católica, né? porque nessa época nem era a Igreja Católica. É, é, eu, né? acho
3: que, eu acho que começou a feder ali século IV, século V, quando afastaram Montano, já já foi uma coisa que, que começou a prejudicar, porque os caras querendo fazer uma limpa para ter um evangelho genuíno, acabaram colocando muita gente boa do lado de fora e acabou... Eu não sei. É, 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 é o meu parecer sobre isso. Eu não é. Sei. Agora
4: tem uma coisa que você falou que é verdade. Que tem um outro problema. Que essa, o afastamento do, da, da literatura hebraica, da, da maneira de, da teologia hebraica, foi muito ruim. É, mas também é, o movimento contrário foi muito ruim no Brasil também. As pessoas abandonaram totalmente a fé, a fé reformada, abraçar judaísmo babilônico e chamar isso de profético. Né? Sim. E isso foi muito prejudicial. Um monte de loucura que o pessoal inventa, que não tem nada na Bíblia, não tem base bíblica, não tem nada. Paulo nunca falou sobre isso. Lembrando que Paulo era um rabino, né? Se Paulo não falou, por que a gente vai inventar? É. Por exemplo, Paulo falou que foi até o terceiro céu e entrou no jardim, no paraíso. Aí, a gente, aí os caras ficam dizendo na internet que tem sete céus. Mas o cara disse que tem três céus, por que foi inventar que tem sete? Ah, porque na literatura do judaísmo é. não sei de quê, falou que tem. Pô, mas o cara é maior que Paulo, mano. Então, o que aconteceu foi que Cabalá, lá, que Zorrá, que Midrash é. é, Rabínica, que Talmud, começou a ser maior e mais importante do que do o que. Começou a ter que, muita sede mesmo, por conteúdo. Paulo, né?
3: Isso mesmo. E aí isso foi
4: muito, muito ruim. Então, qual que é a minha visão hoje, a minha defesa profética, assim? É que a gente vai ter que abraçar a obra do Espírito vai ter que zelar pela, pela história, pela tradição cristã e quando eu falo tradição cristã a partir do século I isso é e sendo desenvolvido e a gente vai ter que voltar a fé reformada que é um problema no meio pentecostal hoje. Isso é um problema William grave.
3: Porque
4: Fábio, Fábio, eu, os...
3: eu...
4: Não, perdão, pode continuar. Não, só terminando, porque às vezes os caras querem saber tudo de cinco ministérios saber tudo sobre dom do espírito sobre céu sobre intercessão sobre batalha espiritual mas o cara se pergunta para ele assim fala para mim da o que é a fé o que que é a alma da cruz o cara não sabe fala para mim sobre o evangelho de Jesus Cristo o cara não sabe nada cara. fala para mim o que que é fé o que é graça o que é justificação o que que é nova aliança entende aí a coisa desandou e o fato de ter saído Dessas bases também foi outra desandada. Sim. Mas fala sim. aí.
3: Eu, é, é, eu acho que, assim, a gente está num um tempo... Que quando tu até falou ali, né? Que nós temos as cinco virgens ali... Que é o mesmo papel do amigo do noivo. Que, que tem a ver, principalmente, quando você pega Isaías 40... É voz o que clama do deserto, prepara o caminho do Senhor. É, o que é rebaixado, eleva. E o que é alto, abaixa. Para trazer nível, para trazer equilíbrio. Porque eu vejo esse grande problema hoje... É, 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 eu vou falar propriamente dito do Brasil, que é a nação que eu vivo, né, apesar de conhecer outras nações, mas eu vou falar do Brasil. O Brasil, ele, ele adere a modismo com, com muita facilidade, muita e facilidade. isso traz problemas pastorais graves. Tá entendendo? Eu falo como um pastor, né, agora que uhum. falo como pastor. Problemas pastorais graves, porque a gente tem um problema. Primeiro, primeiro é, é complicado hoje, por exemplo... Eu, se eu for pegar e eu vou usar às vezes uma alegoria bíblica para poder trazer um ensinamento, é complicado às vezes. Eu tenho que contar toda a história porque as pessoas elas não conhecem mais a história bíblica. História mesmo, história. Sabe, gente, todo mundo aqui sabe que é... pessoal eu vou falar sobre Mefibosete é hoje, aqui, né? Tá entendendo? Tipo assim, tem que quem é Mefibosete? Eu tenho, contexto... eu tenho que contextualizar, eu tenho que contar a história toda. Se eu falar, gente, eu vou falar hoje sobre a profetisa Uda, gente, eu vou falar... Então, tem esses pontos, assim, é, é, que a gente tem essa deficiência, isso é uma verdade, hum. tá entendendo? É, temos essa deficiência e realmente tem que crescer. Eu concordo com você que a gente precisa trazer o pessoal a aprender sobre esse... Esses tópicos, por isso que é até por causa disso que a gente criou esse podcast para estar trazendo pauta, porque a gente vê, poxa, essa geração se identifica com podcast, se identifica com podcast gravado, então se é uma forma de aprender, então vamos fazer. O que interessa é que vamos aprender, vamos formar um pensamento, vamos entender. Eu vejo isso. Temos essa ala, em contrapartida, eu vejo para mim hoje, para mim hoje, minha opinião, o maior inimigo da teologia reformada são os reformados. Uau. Eu vou te explicar por quê.
4: Desenvolva. Como? <risos> Desenvolva. Os reformados
3: Desenvolva. não no sentido geral, mas assim, o que, é que acontece? Fábio, a minha Bíblia é a Bíblia de Lutero. Eu uso a confissão de fé de Westminster, no discipulado aqui da Casa Amarela. Está entendendo? É, é... As cinco solas são elementos que nós tratamos aqui. Então, eu, eu não preciso estar, tá, 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 poxa, falando que eu não, 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 não uso disso. Cara, tem uma Bíblia de Lutero, mano. Eu, é a Bíblia que eu prego. Está entendendo? Só que hoje, cara, o que é que eu estou percebendo um problema, sabe, Fábio? É que eu não estou vendo isso em ti, no que eu estou conversando contigo. Mas, cara, tem alguns caras que fica complicado, às vezes, estar tá numa mesa para conversar com eles, cara. Porque os caras estão colocando John Piper acima de Paulo. Então, tipo assim, não pode acontecer nada além do eixo do que está escrito sim, dentro do reformador. texto reformador ou dentro da teologia reformada. Como, por exemplo, cara, eu amo sermão expositivo. Eu acho perfeito, velho. Só que, os, às vezes, eu vejo um abuso do cara dizendo assim, se não pregar expositivamente, então não é sermão bíblico. Então Jesus está ferrado, velho. Vi muito isso. Jesus está ferrado, porque ele é alegorista, ele pega por, por, por parábolas, tá entendendo? Então, tu entende quando eu estou dizendo que, às vezes, é, é, os caras entram tanto, porque, tipo assim, eu, eu, eu amo a teologia reformada, só que tem cara que está tornando isso um ídolo. Sim. Eu estou vendo esse grande problema. Aí, o que é que acontece? Os caras... Por exemplo, eu, eu queria estar nesse, nesse house que tu estava
4: aí, que teve os caras. Porra. Eu, eu, eu não, queria depois, ter. Cara, eu teve tive... Uma hora que entrou o Mauro Master, para tu ver, foi, foi um furduns Nossa, aí eu queria
3: ver, porque assim, o que é que acontece? Por exemplo, essa galera, que às vezes, por exemplo, cara, não, a minha opinião, não, você não pode pegar, por exemplo, evangelistas, né, que não são mais tele-evangelistas, são. são Caras que evangelistas de YouTube, eu vou falar assim, e colocar eles no patamar de, de teólogos formadores do pensamento cristão. Não faça isso que vai dar, vai dar, vai dar merda, mano. Vai ah, dar com certeza. Vai dar merda, tá entendendo? Não, mano, aquele cara é só um, ele é só um evangelista que está falando para aquela galera ali que está ouvindo o ABC da fé, tá entendendo? Aí tem essa galera. Aí eu tenho a outra galera que tem um pensamento robusto, muito mais sofisticado. Só que essa galera, mano, eles carregam a verdade. Mas os caras chegam chutando nos peitos, mano. Sim. Aí quebra tudo, velho. Por isso que eu acho assim que o ministério que a gente precisa hoje em dia é de trazer um equilíbrio, mano sabe, e, não, e, e por isso que eu falo que no meu caso, às vezes, alguns teólogos reformados, eles são os maiores inimigos da, da mensagem reformada, tá entendendo, porque aqui é como se eles colocam ela num patamar que ultrapassa Paulo, que ultrapassa, porque por exemplo eu acredito que toda profecia, ela é fundamentada na palavra, e ela não nega a palavra nem ultrapassa os limites da palavra tá entendendo, fato nisso, mas eu não posso dizer que Deus só pode fazer isso, só isso, uhum. porque a reforma diz que só pode fazer isso. Eu também acho isso para mim muito perigoso, tá entendendo? Fiquei meio palestrinha aqui no que eu falei, mas é, é, eu acho, queria ver o teu parecer sobre isso.
4: Tem uma tem uma palavra-chave para resolver isso que é o respeito. O respeito é a palavra-chave. Tem um vídeo na internet que para mim todo todo pastor tinha que ver esse vídeo. Que é um vídeo da vida nova que é o Craig Kinner, que é um dos maiores teólogos pentecostais do mundo, sentado numa mesa com o Michael Horton, que é sensacionista, que é também um dos maiores teólogos, também, é, aí na atualidade, e eles estão conversando sobre dons de línguas. E quem está mediando a conversa é o Jonas Madureira. Cara, os caras são do mais... Do, do, do... Não sei nem como palavra usar, mas... Do, do panteão, né? Cara, nossa, num nossa. respeito, numa gentileza. Pois não, não é, até medo. não é, cara. Não é, cara. Pô, o cara, o Michael Horta não acredita em dom de língua, não acredita. E o, e o, e o, e o Greg Kinney ele fala na, na frente do João Madureira, eu oro em língua todos os dias. E fica uma coisa assim, cara, mas os caras não se ofendem. Pois é. Não brigam, não, não, não debocham, não tem deboche. É só, os caras vão discordando, e aí vai falando, e o João da Madureira é ali, assim, no meio. E aí, cara, no final, os caras se abraçam. E, tipo assim, é, eu, eu tem um outro vídeo também, é, que aí vocês estão, podem procurar, que é uma mesa de escatologia, que é com o John Piper. Você já viu esse vídeo? Não, não. Que, então, o John Piper bota um pré-milenista, um amilenista, um pós-milenista, um dispensacionalista na mesa... É... E, e bota os caras cara pra conversar Cara, os caras ficam quase duas horas e meia Três horas conversando tem, 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 tem com legenda Tem no YouTube não E os caras não, cara não brigam Não xinga, não debocha Faz os no Brasil vai... Faz, Eu quero ver o ah. ano
5: <risos> Vai sair de muleta
4: Então é, o, Onde eu quero chegar? O que falta é respeito Então eu acho que quando as pessoas começaram a se respeitar entender que eu tenho uma porção, você tem outra. E, eu, e, e um o coopera e o com o outro. Né? E o Nicodemus tem outra. Uhum. A gente vai, se a gente se respeitar, a gente vai conseguir é isso ter, um, ter é, serviço mútuo, submissão mútua e maturidade. Isso mesmo. É, ó, o, o movimento que a gente faz parte, ele tem, ele tem uma origem. Se tu for estudar, e eu sei que tem uns caras que gostam de estudar a história do avivamento aí, que eu já, que eu já pesquisei, que tudo que a gente vive hoje aqui nesse movimento apostólico profético foi potenciado no mundo por um cara chamado John Wimber. O John Wimber. O John Wimber, que era o líder do movimento Vineyard. Ó, Toronto, Bethel, Iron. É, o Iron foi
3: o cara, foi o, foi o
4: catalisador pro... da parada. Profeta de câncer, tudo sair, tudo sair começou com ele, John Wimber. O John Wimber foi o cara que botou o Bob Jones de castigo. Cara, para o cara botar o Bob Jones, disciplinar o Bob Jones, o cara tem que ter muito culhão. É. Tipo assim, eu vou botar você aqui, você vai cheirar a parede ali, ó. vai, estar <risos> tá de castigo. Quem que quem falava isso pro Bob Jones? <risos> Ninguém, mano. É, mas, mas o John 91, Wimber, no 91
3: foi o John Wimber. John Wimber, vem cá,
4: ele Sim, era velho. Ele era bravo. Agora, o John Wimber, ele era o cara mais, mais carismático... E o cara mais reformado que tinha. O cara era reformado roxo. E o cara era o cara que ensinava sobre dom do espírito, cura, profecia, cinco ministérios. Cara, e o que aconteceu? O movimento começa com teologia e espírito. Sim. E aí, cara, quando o nego queria surtar, quando um o quem surtou quando o Kevin Prost surtou, quando o Bob Jones surtou, o John Miller, cara, ele ia pra cima.
3: Isso é uma coisa que tu falou que é muito importante. Por exemplo, os caras surtavam e tinham uma autoridade apostólica para puxar os caras e tratar o cara. Por exemplo, se isso acontecesse no Brasil, talvez o Caio não tivesse se perdido. Sim, verdade. Né? Por isso que esse lance do respeito é algo tão importante aí, né,
4: velho? E aí, no Brasil, é, é tipo assim, é cada um com a sua verdade e tiroteio para todo lado, entendeu? é. Então não tem respeito, não tem não tem a ouvir. E outra, as pessoas começam a brigar, não sabem nem porque está brigando. Ó, tem uma coisa na internet hoje que é um demônio, que é, que é, que é terminologia. igual eu te perguntei, o que é que é novo pacto para você? Porque, por exemplo, se alguém pergunta assim, está acontecendo um avivamento no Brasil? Depende. Depende do que é um avivamento para você. Primeiro a gente tem que perguntar o que significa avivamento para você. O que significa avivamento para mim? Aí a gente começa a discutir. O problema é que o pessoal está falando coisas diferentes... Usando menos, menos termos... Mesmas palavras e tá... com terminologias diferentes... E, e, e é um tiroteio, cara... Que não tem fim... Porque não tem submissão... Quando o Paulo ensina sobre ser cheio do Espírito... Ele fala... Ó, como é que faz para ser cheio do Espírito? Eu vou ensinar... É um bom rabino... Ele fala... Ó, não não vos esmeraguei com vinho... Mas enchei-me do Espírito como? Falando entre vós... Com salmos, hinos e cânticos espirituais... Número um. Número dois. Dando graças a Deus por tudo. E número três. Submetendo uns aos outros. Sujeitando uns aos outros. Olha aí. Como, é que faz pra, como é que faz pra gente ter avivamento? Hum. Se não tiver sujeição, querido.
3: Não rola, né, Fábio? Não, não tem derramamento do espírito. É uma coisa que eu acho muito massa. Por exemplo, o Mike Bickle, né? Foi um dos caras, esses, nos últimos anos, a ser um potencializador dessa mensagem a escatológica aqui, para mim, eu vou dizer um correta para os últimos dias, mas ele anda com Bill Johnson, cara. Tá entendendo? Não, isso dá medo, dá medo. Não, isso me dá assusta, cara. Também. Não, como, se fosse o como... Brasil, se fosse tinha... o Brasil brasileiro,
4: tinha se matado. Tinha
3: se matado, é verdade, é. cara, é verdade. E, eu, e anda bem, e os músculos de um vão servir
4: no outro, e eu fico tá oh, louco, tá louco, mano. Cara, tem, tem uma conferência do Once, que eu não, eu, eu, eu não lembro qual foi o Once, se foi 18, 17... Que o, que o Bill Johnson pregou. Maluco, o Mike Bico pregou uma coisa na, na conferência e o Bill Johnson pregou, despregou o Mike Bico. Bicho, tipo assim, cara, tipo assim. E os caras terminam, e os caras se abraçam, e tá tudo certo, tá tudo bem, se respeita Quem que faz isso no Brasil, William?
3: Uhum. É, tu vai, chamar,
4: tu vai chamar, tu sabe que o cara... Tu, tu, quem, quem do movimento apostólico vai chamar o Nicodemo para pregar no Brasil?
3: Ninguém, bicho. <risos> Fábio, a, eu, eu queria... Eu
5: vou perguntar... te dizer
4: um
3: cara que fez isso. Olá, vai. Márcio Valadão. Ah, mas
4: o Márcio Valadão
3: é a sua unidade, né, aquele Cara, porque o Márcio... Esse velho me ensina, mano. Perdão, eu não tô desrespeitando. Eu tô falando do cara como... Ele... Como um ancião, cara. Aquele cara, ele chama todo mundo, mano. Respeita todo mundo, você não vê o cara falando mal de ninguém, né? escuta todo mundo. E eu já vi o, o, o Nicodemos maiano Judas, velho, em cima de coisas como a Lagoinha. E ainda assim o cara vai e chama, né, mano? O
4: é, máximo baladão
5: é a sua É, Esse maluco. Hein, Fábio, eu queria assim, que o senhor comentasse um pouco sobre. Desculpa o senhor. Tá Chamou senhor de novo. Desculpa, desculpa <risos> é, Eu queria que você comentasse é, em cima disso daí a respeito do ministério, né, do, do vozes e trovões, uh, porque flui muito na, dentro dessa questão do louvor profético, né, e a gente vê dentro da teologia reformada muito aquela visão do, do canto instrutivo, né, do canto uh, da, do, do meio que dá do cante às escrituras, né, aquela, aquela ideia assim de, de apenas cantar aquilo que, que que possa ser pregado, né, e eu queria ver como é que você lida com isso, assim, como é que você enxerga a questão do o uso do ministério do louvor para fluir no profético e como você vê o antagonismo disso, né, a questão do canto instrutivo dentro da teologia reformada? Essa
4: pergunta
3: é profunda, né? É, velho.
4: Será que eu sei responder essa pergunta? <risos> Bom, vamos lá. É, nós... O nosso encargo. Sintetizando, né? Sintetizando <risos> o que
6: esta
3: coisa quis falar é o seguinte, cara, tu canta espontânea, adaptando a partir do texto bíblico. Tu, no, no caso, o ministério, o Voz dos Trovões, ah. tá entendendo? E, e a, a linha reformada, ela diz que, que o canto tem que ser o texto
4: bíblico e tal, o inário, aquela parada toda. É, é que assim, é que, de novo, é a questão dos termos, né? É que reformado hoje virou um troço tão gigante. Que, que hoje reformado não é mais igreja histórica, né? O movimento reformado do mundo no Brasil hoje é, é louco, né? Então, assim, é complicado. Por exemplo, o, o, você vai no Liberdade Rio, aqui, no, aqui que, é na, que é a Casa de Oração Liberdade Rio, que agora mudou de nome para Incessante. Os caras são reformados, mas vai no culto lá. O pau quebra. Mas, assim, respondendo à pergunta da música, é, profecia, para mim, é. É traduzir a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. Então vou repetir. Profetizar para mim é, é, é traduzir o que Deus pensa e os desígnios do coração de Deus numa linguagem humana. E a música, ela é uma linguagem humana, porque ah, em toda sim. a escritura, você é, vai ver é, homens se utilizando da, da linguagem música para profetizar para proclamar. Né? os pensamentos e os desígnios de Deus dito isso é, eu acredito que profetizar com música é posicionar o que Deus está fazendo, falando, estabelecendo num tempo isso independe de você estar tá cantando um texto se você está cantando espontâneo ou se você está cantando uma música do Inário fez sentido?
3: e repete Porque, essa última nem... sentença repete essa última sentença eu, 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 eu nem lembro o que eu falei mas vamos lá
0: é,
4: Profetir, prof, cantar, música profética é você posicionar através de um cântico o que Deus está fazendo falando estabelecendo num tempo Sim. Eu acho que foi isso que eu falei Sim. 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 então tem a ver com que Deus está os, com, sobre qual é o ritmo do coração de Deus qual é a prioridade de Deus em que tempo nós estamos no plano de Deus? É, o que Deus está restaurando no Brasil? Como Ele está nos posicionando? Uhum. Entendeu? Uhum. Qual é a palavra de Deus o Brasil nesses dias? Então, profetizar com, com cântico tem a ver com cantar aquilo que Deus está fazendo, falando e agindo. Uhum. E aí, o um modelo não é importante. Sim. Porque se você vai se utilizar de um texto bíblico, se você vai se utilizar de uma canção conhecida... Ou se você vai pegar um salmo, um hino, Muito tanto faz. Porque é. quando Paulo fala sobre ser cheio do Espírito, ele fala, ó, falar entre vós com cânticos, é, hinos, não, com salmos, ou seja, Bíblia, hinos, músicas conhecidas ou cânticos espirituais, músicas espontâneas. Sim. Então, o modelo ali não é, não é importante. O importante é se eu estou cantando o que o Espírito está falando. Amém. Tem sentido? Porque tem sim, gente que sim, acha sim, que sim, música certeza. profética é espontânea. E tem gente que acha que música, trad... que, que música reformada é cantar a Bíblia. Aí, aí, tipo assim, então, profecia não canta a Bíblia? Entendeu? Então, a gente tem um livro com 150 músicas proféticas Cheia é de instrução, cheia é de Cristologia. Arpa, salmos falou. Para... O que eu achei arpa, mais, fan... tá o eu achei Não, mais salmo, fantástico. Salmos,
3: Salmos, com certeza. Altamente Hã? instrutivos, proféticos, ah, sim. profundos. O,
5: o que eu acho mais fantástico dentro do Voz do Trovão é justamente porque flui dentro de três vertentes, né? Primeiro, é, é, fala-se sobre as escrituras, depois canta-se, é, é, ministra-se sobre aquilo que foi. Que foi expressado pelas escrituras depois canta-se aquilo que foi ministrado é uma coisa dentro do profético, né? flui-se no profético então é uma coisa assim completa, né? tem, tem, um, tem todo o apanhado né?
4: não, esse, esse é o objetivo a gente quer discernir o que Deus está fazendo quer expressar aquilo que Deus está fazendo quer instruir na escritura com relação ao que Deus está fazendo e quer cantar acerca disso Querido, se eu estiver no culto e eu estiver pregando sobre um assunto e o espírito estiver soprando por um assunto e alguém cantar uma música que não tem nada a ver com o que, com o, que o espírito está soprando, se alguém, se alguém flechar a pomba com a música errada, eu mato. Essa foi ah, boa. Flechar,
3: pô. Mano. Não, mas é isso mesmo, cara. Direto. Mano, é flechar. isso. O Bom, cara tá pegando uma coisa que aí. O é cara entra... que pra Travessando, mano. Aí tu diz assim, pô, eu passei uma hora construindo uma parada. O cara... É, eu... Oh, meu Deus. Deixa eu aproveitar, ah, deixa
0: aqui, pessoal. É, a gente tá fluindo aqui demais. E o horário passou aqui bastante. Mas eu quero... Vê se o pessoal da internet tem alguma, alguma pergunta é que aí. Que aí, aí.
3: Pô, o pessoal tá mandando mandar um alô. É, aí, tem, uma,
0: tem um monte de gente falando aqui. A gente não conseguiu é, é, dar muita, muita ênfase aqui. <risos> mas o nosso repórter, ele tá, ele tá certo, atencioso. Tá Totalmente, Será que... ele tá, tá, que tá de atenção tendo, é aí que nas perguntas. Acho que tá tendo promoção do iFood lá no céu, viu, irmão? Giovanni Monteiro, fala um oi aí pra gente, cara.
6: Eita, gente, olha só. Voltei, pessoal. Já estão começando a descer, rapaz. Eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? A reunião lá em cima foi maravilhosa. Me deram um equipamento aqui para descer junto com os anjos. Estão invadindo agora a terra. O negócio tá bom, tá maravilhoso. Eu, eu peguei no, na, na, na mão do anjo, fiquei com cabelo louro. Vocês estão vendo aqui, tá um negócio poderoso. Botei esse capacete aqui para não errar uma mãozada, né? Gente, olha, eu quero só dizer para vocês que aqui não tem mais pergunta, o pessoal está amando, o chat aqui tá bombando. A pastora Samara disse o seguinte, Fábio, até agora a única polêmica foi a do House mesmo, viu? Porque o, re... <risos> o resto tá todo mundo amando. E aí levantaram até aqui uma... Uma enquete. Quem aí ama o Theo, Pessoal, muita gente ama o Theo, viu? Todo é isso, mundo ama demais. As perguntas dele me representa muito. <risos> é isso aí. O pessoal tava doido para saber sobre essa questão das canções, das músicas. Olha, continuem aí, tá muito bom. Eu vou lá, pessoal. Agora a gente tá chegando já já na Terra. Tá um negócio aqui muito bom. E valeu, gente.
0: Valeu, Giovanni! Bom, já, já que o Giovanni não tem nenhuma pergunta, eu, eu lembro de uma que eu, que eu li aqui, se eu não me engano da pastora Samara Ela, eu vou voltar um pouquinho na cidade se, Fábio, você teve alguma experiência nessa cidade, é, eu acho que foi interessante, pastora Samara que fez
4: rapaz pergunta difícil já <risos> A gente pode ir.
0: É! É!
3: Tá respondido,
4: <risos> né?
5: Detalhes, o detalhes. O cara é dos
6: nossos,
3: mano. <risos> é, Ele Fábio, é do time da droga pesada. Vou,
4: velho. Vou, Eu fui cobrado vou, aqui. Vou, ó. Vou, falar um negócio, vou falar um negócio. Pessoas proféticas não falam daquilo que leem, falam daquilo que vem. Oh, oh,
0: oh. Amém.
4: Isso mesmo. Amém. Tá aí? Muito bom. Isso mesmo. Muito bom. Isso
3: mesmo. Ô, Fábio, é, é, mudando de, 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 de pauta completamente aqui, me diz uma coisa, hoje você tu, hoje tu trabalha só com só o com Voz, só com a plataforma do Voz, com o teu ministério, só, ou, tu, ou tu tem um, um trabalho secundário também?
4: Não, eu trabalhei até os 34 anos. Aí é, Tem seis anos que eu tô, que eu tô Tempo, é, tempo integral, integral, no caso. integral, é. Tempo integral. E eu trabalhei com TI, né? Ah, essa história é longa. Eu trabalhei com, com segurança de TI. Trabalhei com Firewall caçando hack, negociando Bitcoin com de é, informação. Mano. Esse é.
3: cara é uma caixinha de surpresa, mano. Pelo amor trabalhei
4: de Deus. Trabalhei com. Trabalhei com segurança, com TI, infraestrutura. Trabalhei com Petrobras, vivo, nossa, é, Trabalhei com coisa pesada, TI, pesada. Aí cheguei numa hora que, cara, ou você vivia o que eu tinha que viver ou, ou não. Mas eu tinha uma parada que, como eu trabalhava com consultoria, é, eu, eu trabalhava no home office, né? Então eu tinha essa versatilidade é, para conciliar com as questões ministeriais. Uau. Só que Deus falou assim: ah, vou, vou, vou fazer vou fazer esse divertir vou falar assim, ah, sai do emprego aí e vamos só viver aí da obra aí, uma semana de cada vez, pra você ser mais legal. Tá muito. Tá muito não tá tão divertido. Aí foi isso, a gente tá aí, então seis anos já, vivendo uma semana de cada vez. E a pandemia também vem para Que é uma delícia, né? Pra todo missionário. Caraca, é, mano. É uma delícia, é muito bom. Principalmente para ministros
3: como tu, que trabalham principalmente com escolas, né? É uma parada. Deixa, deixa eu, eu fazer
2: uma, uma pergunta aqui, eu queria até voltar um pouco no tema que tu estava abordando, sobre é, Moisés, ele, tu falou né, que ele, Moisés, é, Salomão, viram a cidade, viram o templo, e eles replicaram na terra. Né? É, todos podem ter uma visão do mundo espiritual e replicar alguma coisa na terra, ou é só algo específico, é só para profetas? Como é que na tua visão isso funciona?
4: muito bom estão me ouvindo? sim sim, sim. sim. Ah, legal. É, é uma boa pergunta eu acredito que todos podem ter a revelação dessa realidade por quê? porque a minha Bíblia diz que o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho e por pela fé nós podemos trilhar esse caminho até o trono da graça e a Bíblia ela é a revelação dessa realidade. Sim. Então, sim, todos podem ver. Agora, se você está me perguntando sobre é, é, arrebata, essa questão de arrebatamentos, pessoas que, tenham, que, que vão, de fato, é, ver esse lugar de forma real, física, é, acesso, assim como Paulo, eu acredito que Deus vai derramar isso sobre construtores na terra. Edificadores. Homens, homens que têm a função de revelar a planta da casa de Deus para a igreja. Fez sentido? Eu falei sim. sim no sim. caso, então, essa,
2: as pessoas que têm a revelação do céu nesse, nesse sentido, elas, revelar, elas revelarão o céu na terra, é
4: isso? Sim, está mais relacionado com ter clareza... Né, sobre os parâmetros e sobre o modelo do céu para trazer a planta para a terra. Por exemplo, Moisés teve a revelação, Bezaleel construiu, beleza?
3: Sim. Mas
4: Bezaleel não viu, quem viu foi Moisés. Então uhum. alguém tem que ver, alguém tem que trazer a planta e aí os santos vão ter que trabalhar em cima da planta. Resumindo, eu acredito que essa parte aí do, da revelação da planta está muito relacionada ao ministério apostólico profético. Que é Efésios 2.20 fala sobre eles são aqueles que lançam o fundamento. O que é o fundamento? É, é a planta. Que é a revelação da obra de Cristo Sim. sobre o código. Então, essa é uma função, mas, a gente, mas o Brasil não está preparado para ter essa conversa. A gente não aprendeu nem o que é cinco ministérios ainda e quer já falar sobre a ponta do céu sobre sobre convergência sobre não, não a gente não a gente tem que brincar a gente tem que ir por parte né? a gente precisa primeiro aprender sobre o evangelho aprender sobre a lei de Deus aprender sobre os princípios é, da igreja para depois a gente brincar de coisas mais assim graves não sei se faz sentido sim sim, sim.
0: É, senhores, eu sinto desinformar, informar, mas o nosso ah. tempo tá acabando, é, Fábio, um prazerzaço, eu sei que a gente ficaria aqui mais umas 5 horas aí de boa mesmo, trocando suave, ideias, suave. É, o pessoal que vai ouvir o podcast provavelmente não vai sentir, mas o pessoal que tá assistindo hoje a gente, eu peço desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo, porque a gente também começou um pouquinho mais tarde, tá, então, Por causa de problemas técnicos. É, aí. a gente teve alguns problemas aqui, tá chovendo bastante e é bom, tá? Não tô reclamando da chuva, não. <risos> a chuva aqui no Ceará é de Deus. É, gente, eu queria mais uma vez aqui falar sobre o nosso canal no YouTube. A gente já tá rodando pelo canal do Shepacash, tá? ShepaCash com três S. É, o, nosso, o nosso Instagram também é Shepacash. É, eu quero aproveitar para falar também sobre o arroba 4 é o Instagram do Fábio, tá bom? Sigam ele lá, tem muito conteúdo legal. E também o arroba Vozes e Trovões, que é o, 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 o ministério que o Fábio libera. Lidera, desculpa. É, eu só vou passar rapidinho aqui para as considerações finais. É, primeiramente, queria ouvir o tchau do Fábio. É, Fábio, muito obrigado, tá? Então, as suas considerações finais pra gente aí, por favor.
4: Legal, legal. Queria agradecer ao William, toda a galera da Casa Amarela, obrigado pela oportunidade, pelo papo, realmente foi muito legal, espero que tudo que eu falei seja bem claro e que o amado do corte não... Não separe nada que vai me trazer problema.
0: <risos>
4: e, Os caras do corte é, são terrível,
3: cara. Esses caras do corte são terrível. Vamos botar é, lá Fábio, Quero, Fábio quero dar alguns
4: avisos, quem está assistindo. Hoje a gente está lançando aqui no Rio um EP, que vai a partir da meia-noite, se eu não me engano, de amanhã vai estar no ar, no, no Spotify lá no, no Deezer. O EP da Souza, que caminha com a gente aqui no Rio. Que fez Rei dos Céus, você conhece essa música, Rei dos Céus, você conhece aí em é, Tá lançando um EP novo, então corre lá, Sala Souza. Quero fazer essa indicação. Segundo aviso, semana que vem a gente vai lançar um novo EP de oração do voz, com quatro músicas. Então, William, prepara pro que aí, que o pau uh, vai quebrar de
0: novo. Ó, dizendo aqui que o pessoal tá pedindo o parte 2, tá? Aí a gente vai querer <risos> esse presencial, tá bom, Fábio? <risos> é
2: isso
4: aí. Não, vamos... com certeza. Então, semana que vem, gente... é o novo de oração do Vozes aí... É, queria avisar que a gente tem dois livros vendendo na internet... Não Apagueis o Espírito... Que é sobre o movimento profético dos cinco ministérios... É editora editor Impacto... Não Apaguei o Espírito... Que eu, eu não estou conseguindo encaixar aqui na tela... Eu sou... Tem problema...
0: Está saindo para legal Espírito. aqui... Está saindo legal... Não, dando para ver... O segundo, e o segundo...
4: Precisa é da batalha espiritual que a gente lançou pela Diziscope, é, então, esse livro fala sobre escatologia, então, você pode adquirir na internet. E o último aviso que eu quero dar é o seguinte, eu quero avisar os amigos do Nordeste, que está vindo uma chuva é, sobre o Nordeste, como nunca veio antes. Amém. É, Amém. Para mim, o lugar que está mais quente no Brasil hoje é o Nordeste. Amém são as reuniões mais apaixonadas que estão queimando a galera que está queimando está no nordeste é, o sul e o sudeste é presente mas o nordeste é futuro amém ele está, preparando uma, está preparando uma plataforma apostólica no nordeste ele está preparando os nordestinos para a obra é, os trabalhadores da última hora porque os nordestinos são trabalhadores construtores se então, você for em, em qualquer obra no Brasil, em qualquer lugar vai ter um nordestino lá construindo. Sim. Porque o nordestino, o DNA dele, ele te construtou, é de servo. E o que Deus está fazendo nesses dias? Ele está quebrando é, a escravidão emocional, mental, política e espiritual do Nordeste e esse espírito de autocomiseração que acompanha o nordestino está sendo quebrado amém, pelo amor do Senhor amém,
0: e ele amém. está
4: destruindo a esse coronelismo político e religioso que tem assolado o nordeste por todos esses anos que passaram e Deus está levantando um povo apaixonado e está preparando amém. esse povo porque o Brasil é um celeiro apostólico para o fim dos tempos ele é um celeiro missionário e parte dessa massa missionária vai vir do Nordeste. Ele está preparando os improváveis e ele vai lançar no nordestino para as nações da Terra. Aleluia, Existe uma amém. ponte que está sendo refeita por Deus entre Portugal e o Nordeste. Portugal vai ser uma plataforma na Europa que vai, que vai lançar nordestinos para todos os cantos do mundo. É, existe uma ponte que Deus está construindo entre Nordeste, Portugal e Oriente Médio. Amém. Então vocês precisam se preparar. Vocês precisam entrar no lugar de devoção, de oração, jejum e fundo a é intimidade com a Palavra de Deus, porque existe uma chuva que está vindo sobre o Nordeste. Amém. O Maranhão está pegando fogo. Fortaleza está pegando fogo Salvador está pegando fogo Petrolina está pegando fogo João Pessoa está pegando fogo Recife está pegando fogo então existe um movimento de Deus no Nordeste e as pessoas no resto do Brasil não estão vendo existe um filme muito antigo que talvez você não tenha idade para ter visto que é um filme do Tony, que é um filme que é futurista que ele fica, ele fica congelado muitos anos. Alguém já viu esse filme? Demolidou né? demolidou, né? Demolidou. Né? demolidou. demolidou. E aí eles descongelam ele, descongela ele para ir atrás do Leslie Snipes. Lembra desse filme? Wesley Snipes, Lembro, sim. E aí, e aí o que acontece é que existe uma, 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 uma sociedade ordenada, pseudo-ordenada aqui em cima, sim. e tá tudo bem até o momento que se descobre que havia uma sociedade underground que estava aqui embaixo. Aí, uma hora, os bueiros se abrem... e essa sociedade que estava embaixo... ela toma a parte de cima. Então, isso é o Nordeste. Deus está fazendo algo no Nordeste... que é underground... que, que o mundo não está vendo... mas é tá está fazendo. está morando... o governo do Nordeste nesses dias... e os coronéis estão perdendo seu poder... e o que Deus está fazendo... Ele vai abrir os bueiros... e vai levantar os nordestinos e os nordestinos vão ser os improvados que vão direcionar muita coisa no Brasil
0: amém.
4: porque, porque é, assim como é, tudo iniciou, essa nova, nova etapa do Brasil iniciou pro, é, no nordeste, é, o que vai explodir no fim dos tempos também é, é a partir do nordeste Uou. então eu quero abençoar vocês com essa palavra, amém, eu quero encorajar amém. vocês e eu quero dizer que não se preocupe com as suas idades, com a sua inexperiência. Deus encalou a Zacarias e derramou o seu espírito sobre uma adolescente chamada Maria. Até o momento que Maria entra na casa de Zacarias. Zacarias está emudecido por Deus e Maria está profetizando na casa de, do, do, do profissional da fé. Enquanto o profissional da fé estava calado, o adolescente improvável de Nazaré, o um lugar onde ninguém esperava nada, o um lugar onde tinha um ditado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, o, o Espírito encontrou Maria em Nazaré e levou até ela, até ela a casa de Zacarias para profetizar e a profecia de Maria, quando ela abre a boca, a Bíblia diz que o Espírito cai sobre, sobre Isabel e João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre da mãe, porque uma improvável foi encontrada pelo Espírito e porque ela teve fé, porque ela confiou na vida Deus, Deus, levantou essa mulher para é, é, encher o ventre dela com a revelação de Cristo. Então, é essa é a minha consideração final, terra. Amém.
0: Oh. Amém, amém. Que consideração. Tá louco, depois hein? dessa profecia aí, fica até complicado dar uma, tá louco, uma consideração mano. final, mas vamos lá, eu vou começar aqui pelo... Mas isso faz
4: sentido pra vocês? Tá ah, é é demais, demais. É a gente amém. tá pegando um fogo Fábio, aqui, estamos fritando, velho. É, tá
3: complicado terminar o programa agora, velho, porque assim, a gente nada contra a maré, mano, nada contra a maré, Tá entendendo? Isso, é, isso foi muito exato. A, mano. a derrubada dos coronéis que ele falou, isso é muito evidente. <risos> é, é muito é. evidente. É. E, e assim, porque durante muitos anos, o Nordeste olhou sempre para o Sudeste, como se fosse ali a, a, a terra das possibilidades. O Sudeste foi muito bênção para o Nordeste. Só que agora, pela primeira vez na história, o Nordeste tá está olhando e está dizendo, não, nós somos. Nós somos assim, nós falamos assim, mas nós somos isso e Deus nos usa assim. E Deus nos... E Deus está fazendo algo aqui, tá entendendo? É como se a gente deixou de olhar para o Sudeste e começou muito a olhar para o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo algo novo mesmo. Está fazendo Amém. algo fantástico. Tem total sentido para nós.
0: Amém. Amém. É... Obrigado, viu, Fábio? Pastor Felipe Jacauna, por favor, microfone é seu.
2: Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Você está é. drogado aí. <risos> Quero agradecer ao querubim Fábio aqui que veio na nossa <risos> reunião. É, obrigado, você realmente é, é, colaborou demais. Quero agradecer o pessoal também que ajuda aqui toda quinta-feira a, 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 o podcast acontecer, a equipe técnica. Café, e... O café, cara.
6: Café tá frio, tá horrível. <risos>
2: e foi muito, foi muito, muito bom mesmo. Trazer essa, essa clareza sobre, a, sobre os dons, sobre as realidades celestiais. Eu agradeço mesmo é, por tudo. Valeu, irmão.
0: Obrigado, pastor. Vamos lá, Tel. Suas considerações.
5: Só tenho também a agradecer, né? Como sempre aqui, só levando. <risos> Mas muito obrigado, Fábio, muito obrigado realmente pelas suas palavras, pela profecia, pelo entendimento que você passou por tanta, com tanta clareza, né? Eu quero que aproveitar que o gancho que a pastora Thalita, minha irmã, ela pediu para honrar você, que ela admira muito o seu trabalho, o fluir profético, ela se inspira muito em você e agradecer pela sua participação, obrigado por, por, por tudo que você cooperou para o corpo de Cristo essa noite. Muito obrigado, Fábio.
0: É, eu também agradeço demais, viu, Fábio? É, é um prazerzaço estar nessa nessa mesa aqui, poder ter essa essa proximidade aí através da internet. Então, agregou demais. Nós também aqui estamos extremamente felizes por estar participando disso daqui, tá bom? Obrigadão mesmo, Pastor Elias.
1: É, tenho a agradecer também ao Fábio. Muito é, acrescentou muito o que nós já vemos é, é, já, já o, o que acontece aqui, né mas muitas coisas realmente foram muito agregadas, foi muito abençoador isso questão também da Deixa unicidade aí,
3: ele tá, tá emocionado cara.
1: <risos> questão da unicidade <risos> da igreja, isso Deus já vinha falando comigo esses últimos dias, né e foi muito bom é, agradecer a galera que está em casa Escutando isso e sendo abençoado pela. por essa aula de hoje. Esse epacast foi demais também. Uma mais jeito né? oh,
3: oh, E é isso. Sabe por que ele tá falando assim? Ele não tá virando a testa. Ah. Eu vou explicar. Ô, oh, se tem como fechar aqui, tem, ó. Oh, oh. Olha essa ele vinha linhada. andando na rua e ele largou a cabeça numa placa, véio. por isso que ele pediu pra ficar desse lado aqui hoje ó. largou
1: porque, a cabeça numa placa é porque Deus tá colocando coisas é na, minha, na minha mente é. dá pra
5: ver a sinalizada aí
1: é. sinalizou bem, viu Deus deixou a marca, o Harry Potter aqui obrigado, pessoal,
0: obrigadão
3: demais pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui obrigado pelo pessoal que tá sempre aqui é, é, eu acho que é o nosso quarto podcast aqui a gente tá começando algo é, a gente está sabendo que está pioneirando aqui na nossa cidade como um podcast de igreja e, e eu estou muito feliz de ter o Fábio aqui com a gente cooperando muito obrigado cara, eu sei que você tem uma agenda corrida pra caramba e ainda assim gastar um tempo com a gente com tanto carinho tanta disposição tolerar esses cearenses esse paulista louco aqui enchendo o saco aqui. foi muito bom Fábio obrigadão obrigadão para vocês também galera valeu show, gente, a gente show... se vê semana